0: Oye, esto era para acelerar. Ah, ah.
1: Sí, sí. Tengo sí. sí, sí. cuidado. ¿De la licencia? De verdad. No, no. <ríe> Aprobarte no? la licencia. No. La compré, pero. <risa> <tú? risa> oye, Villetapo,
0: ¿cuánto falta, weón? Quiero mear! dar. Escucha, no sé, sí. que como. Desviaron todo, ahora llegamos a Neptuno. Así que si queréis, podemos yeah, a parar a una estación espacial noctunesta. Aquí, o sea, mira, mira,
1: según el mapa, según aquí el, el, el espacial eh, maps, eh, aquí tenéis que doblar.
0: No, 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 pero qué, por qué pasaba, no me dijiste, busquemos otra salida. Esperamos la otra salida. Si no hay que esperar
1: porque
0: aquí no entiendo por qué están ahí tocando el tránsito viendo ese tofu gigante.
1: Sí. Pero no, mira, aquí, aquí está la salida,
0: aquí. Oye, pero 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 es verdad, weón, ¿Por qué la policía espacial está es un tofu gigante, eso es cierto? O sea,
1: es como un queso fresco. Sí, mamá es un queso fresco eso. Sí, todos los quesos
0: descienden del mismo queso extraterrestre original que es este. Los quesos de la Tierra llegaron partidos por este queso original. Aquí, 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 aquí.
1: Espera, ah, espera, Ya, el ya, el ya, es el el ya. Sí, sí. sí, sí quiere, la la, quiere, botella, Andrea, la en la luna,
0: unos conejos. Ya, 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 ya. No, la luna es un hijo, es un hijo. Es que esto se re... el queso original se reproduce por mitosis. El queso de la luna es
1: un. Yo tengo unos cupones acá de, ¿cómo se llama? De estos que de Benzina. Pero esto a que... funcionar lo acuérdate lo, que los de la lo otra vez están. No, sí, es que no, no, si sí son, si sí son de, son de los policías espaciales, ¿cachai? Ay. De estos que ellos, ellos les dan como por beneficio y que y, y cortan la mitad y después lo, 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 lo recargan oye, a la mano. Oye, ¿no? oye,
0: ese allá el tío Moncho. El es que compadre Moncho. Compadre Moncho es el
1: de allá. <risa> <risa> Moncho. Compadre con Moncho. Moncho. Con, con Moncho. <risa> oye, pero mira, le están sacando un parque de sin
0: mascarilla
1: sí oye, está pero... con casco tipo sí, por... se sí, nació con el casco puesto el compadre Monchón. oye pero por qué le están pasando un parte para andar sin mascarilla pero adentro el casco sí, no, no entiendo okay. yo no. Los, bueno
0: pagos espaciales pagos chilenos pagos gringos son todos para... y ahí están ahí cuidando un tofu gigante bueno siempre, siempre los van a tener que cuidar tofu oye yo yo creo, yo creo que por eso no es tan necesario una formación tan larga, bueno, si al final la única guay que así es cuidar el tofu, bueno. El tofu sí, en, en, distintas, en distintas versiones, porque está el tofu gigante, está el tofu gigante que raspan e inhalan, claro. y a los que producen el tofu que inhalan,
1: bueno. sí, bueno. para pa eso te formáis. Y, ¿Y ellos son
0: los mismos que
1: lo andan vendiendo Y hay un tofu que tiene unas naranjas plásticas dentro. ¿Eso <risa>
0: Ya, mira, anda, ya. Dale, anda a comprar. Voy a arreglar el detalle. Eh, tú anda al baño y que no los cachen. Ah, no, dale, ya sí. Aquí te Y tráeme una llave. Quiero una llave sí. francesa. Okay. Voy y voy, voy, vuelvo, voy y vuelvo. No. Estación Espacial 132C. ¿Nos vienen a buscar. Oye, me voy a tomar más de lo que pensé. Creo que rompí un poquito más. Como que hice un freno muy fuerte. Así que hagamos una pausa. Aprovechemos de hacer la pausa ahora.
1: Sí, hagamos la pausa ya, ahora.
0: Pues, transmitamos desde acá. Pero, pero, no, pero, transmitamos ¿sí? desde acá. Pues. ¿Eh? No, no hay sí, problema. Sí, no hay para... problema, estamos... Estamos un poco lejos, pero igual yo creo que llega la señal. Sí, pues con sí. la antena que compraste tú,
1: de más que llegamos, incluso estando acá. Sí. Igual hace un poquito más de frío acá. acá. ¿Eh? Sí, hace un poquito más de frío. Es una tela inteligente. Ah, sí. A ver, espérenme, estoy ah.
0: moviendo las perillas. Déjame, a ver. Ahí. Eso. Conectamos, conectamos. Eso. <risa> Eso. Hola. Conectamos. Hola.
1: Sí, me recordó me recordó algo ese sonido como cuando está ahí como sacando un polvito de un, como de, cuando molia ajo. <risa> ajo para evitar que den los vampiros espaciales. Sí. Sí.
0: Eh, sí. Bueno, aquí estamos, eh, pum. Sí, pum. Bienvenido a Estación Espacial 132. Estamos hoy día nos, nos cortaron sí. el tránsito y estamos en Neptuno, pero bueno, estamos aquí todos ustedes, gracias a todos por escucharnos, vi que nos mandaron un buen saludo, eh, sí, una sí. página que tiene unos dibujos muy bonitos, así que gracias, gracias a todos los que nos escuchan, sí. gracias a todos los que nos comparten. Eh, bienvenidos, hoy día vamos a hablar sí. de hartas cosas, eh, vamos hay a ver las noticias, contigo. hay hartas noticias, eh, luego en sí. cultura tenemos un tema súper importante, vamos a conversar, tenemos mucho que decir, hay mucha... Cosas eh, muy distintas que hablar sobre la cultura de la cancelación. Vamos a hablar mucho de eso. Y en cultura pop, nos vamos a tomar un poco de eso y vamos a hablar de personajes ficticios que son súper alabados, pero tal vez no deban serlo tanto o en lo absoluto. Claro. Así que ahora vamos con
1: las noticias. Vamos, Carlos. Eso, pues. sí. Han pasado muchas cosas. Sí. Eh... Han pasado muchas cosas, le doy la bienvenida a la gente que nos está escuchando que, y que se ha dado el tiempo de escuchar cada uno de los capítulos. Muchas gracias por eso y partimos. Eh, nosotros semana a semana tratamos de que, de que, este, de que este, esta cápsula espacial sea lo menos politizada posible, pero la verdad es que no podemos. <risa> lo intentamos, lo intentamos. Tratamos de, de buscar noticias estúpidas, noticias que, que nos alegren el corazón, pero la verdad es que están pasando cosas muy importantes. Y eh, los mismos protagonistas también se pisan la cola, así que vamos con este Chile en un minuto, en minuto. Casi <risa> hablamos en un minuto. Es un minuto. Un
0: minuto. Bien. Bueno, que,
1: que el minuto de hoy de nocturno va a ser más o menos real. Ben, minutro. <risa> minuto. Penolio, por caso, en Joy. El presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación con los casinos. Ah.
0: Ay, ay, ay. Yo, yo, yo ¿Qué, más,
1: más, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: continuemos.
1: Vamos con la otra, vamos con la otra. Esta este es la noticia de eh, lo que pasó la semana pasada eh, con el comandante Ramiro. ¿ya? Todos saben que eh, uno, de los, uno de los canales de televisión que hay hoy en, el, en la larga y angosta faja de tierra eh, hizo una entrevista al comandante Ramiro y eh, este titular eh, dice que el comandante Ramiro saldrá del aislamiento extremo, eh, podrá recibir visitas y socializar con otros reos. Mira tú, una repercusión de lo que pasó la semana bueno, anterior. Sí, a los
0: algunos abuelitos, los pobres tatitas que están en Punta claro. Reuco, los pobres tatitas que tienen <ríe> ahí una hotel un house. Eh, ¿Les le permitieron a algunos irse a la casita? Eh, Comandante Ramiro, que lo hayan, que sí, hayan dado hombre. un poquito de luz. ¿no?
1: Claro, ahí vamos a, vamos a profundizar en eso. Eh, esta noticia, está más fresquita, eh, es eh, precisamente de, de estos días. Eh, Fiscalía anuncia investigación tras denuncia de maltrato al interior del Senado. Oh. Cuéntate una nueva. Eh, ya, bueno. ya. Chile y su
0: cultura Bien. de la cárcel.
1: Sí, po. sí po. Hay, hermano... cárcel, hay cárceles para, para mayores, para menores, pero la diferencia es eh, que siempre son pobres. Siempre. Bien. Ahora, esta es una aclaración, este, est estamos dando noticias que son actualizaciones de noticias anteriores. Solo por este fin de semana, gobierno limita la suspensión de permisos de desplazamiento tras críticas. Claro, es que,
0: es, que, es que el gobierno todo lo hace expresa, ellos van a salvar, va, van a descubrir el COVID en 48 horas, la cura del COVID.
1: sí. Sí, o quizás
0: van, quizá van a ir a la, a, la, a la sala del tiempo de Kamisama y 48 horas son dos años.
1: <risa> sí, es que pues van, a entregar, loco. van a entrenar. Van a, entrenar. Sí. <risa> a menos que salga el presidente de derecha y van a ser seis años. Oh, no, sí. wow. no, 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 por favor. Dale, dale, no, ¿qué no, más, no, ¿Qué no más no pasó? ¿Qué más ¿Qué, sí, ¿qué, ¿qué más están pasando? Muchas cosas. Sí, carrera presidencial. Ya están saliendo los que se están afilando los colmillos ya. Boric declara su candidatura <risa> presidencial. Entre otros también, otros presidenciales. Se suma a una larga lista de, de rostros bien conocidos ah. que, que están aquí. Espérate, eh, espérate.
0: ¿Boric el pelado o el pelucón? El, el, el peluco ah. El que tiene barba. <risa> sí. <que> <risa> sí, sí. Bueno, son bien. lo mismo, así que. Dale. Sí. Sí.
1: Bien, otra más. Tenemos harta noticia. Lo bueno es que están todas interconectadas, todos tienen que ver con lo mismo. Iskia es que Siches ofrece disculpas tras polémica por declaraciones contra el gobierno. Abro comillas, reconozco humildemente mi error en la elección de las palabras empleadas. Pero cual no la verdad, uno, gobierno es un gobierno nefasto. <ríe> es un gobierno nefasto. <ríe> Pero sí. bueno, ya. Yes. Bien, bueno, hay hartas cosas que la Iskia Asiche es bastante protagonista de las noticias últimamente. Ah, bueno, y nos faltó una, nos faltó una. nos falta una, nos falta una, sí, la última, la última es, bueno, esta es una sección aparte, que cariñosamente le podemos poner un nombre, yo voy a ofrecer alguna alternativa. Que puede ser... un
0: canal
1: aparte. Chaco, ese. ese. No un bueno, homenaje al guatón César. César. Eh, Saludos, sí. Cesarito, amigo no, tuyo. César, sí, no, bueno, Césarito, de... Cesarito, escúchanos. <ríe> <ríe>
0: Tenemos potencial. Sí,
1: no te olvides, <ríe> <tu> amigo Carlos. <ríe> no importa, yo ya lo olvidé, que me olvidé también. Eh, bueno, esta es otra, otra el, como decíamos, es una, una sección aparte eh, que podríamos tildarla de eh, Cuéntate una nueva news o eh, Paco's Gonna Pack. También puede servir Frente ese número. Siempre aislado, nombre. el número...
0: Sí, vamos a, espérate, le vamos, le vamos a poner música para que los pacos se <risa> <te> asusten. Música <risa> otra. Oh, <no.
1: risa> bueno. Sí, es Estamos que ellos creen lomba, que así <risa> suenan las la resor, la resorteras, pero le, le aclaro a nuestros amigos escucha y a los paquitos que eso es un trompe, no es nada más peligroso. <risa>
0: Ahí me sentí como en
1: el Sí, denuncian que patrulla de carabineros hizo uso de gas pimienta en una feria libre de Bajos de Mena. Eh, y Eso es cuenta de una nueva news. Eh, sí. Es que, es que andaban buscando, ¿cómo se llama? Al niño completo.
0: Sí. sí. <risa> andaban buscando no. al niño completo. Sí. Ya, dale, vamos. Sí. Vamos con la ¿Tiempo? noticia. Hay tanto que, que decir que
1: cuando lleguen las lunas se nos corta la señal en 20 minutos, así que alcancemos. Sí. Sí, bien. Eh, bueno, eh, con el tema de Enjoy, yo creo que también es una cuenta de una nueva uh -huh. news eh, y, y es bastante decidor, ¿no? Como de tener a un gobernante que, que tiene del año que le pidáis. O sea, es, es, es casillero el casillero del diablo que se queda chico al lado del, del presidente que tenemos. Uh -huh. Sí, pues. Eh, oh. que, a, bueno, y ahora salió el, el vocero, Belolio, diciendo que él nunca ha tenido y que no tiene ninguna relación con Enjoy pero eh, alejandra matu eh, el otro día hablando eh, dio cuenta de que era así, de que era todo lo contrario de que él eh, había eh, de alguna manera defendido a su amigo eh, empresario de enjoy eh, hizo como un, una salvada por así decirlo para que Ay, no
0: me gustaría aportar algo levanté la manito como buen estudiante eh, ¿Sí? que tiene que ver con el tema de la palabra que se ocupa harto sobre el fideicomiso mm. ciego, que ya, se ya. supone que una persona que tiene unas acciones no debería saber en qué están puestas como su, su, su patrimonio, en este caso de, lo, de las personas que son presidenciales o son presidentes. Y el señor Bellolio, que es como el perro más rabioso que tiene Piñera. Él es el perro más rabioso porque a, lo, a los periodistas les llega a decir, te contesté hasta, hasta tres veces, que eh, nosotros el presidente dice nunca ha tenido ni tiene y le falta decir ni tendrá pero cuando uno habla sobre el fideicomiso eh, significa que no deberían saber esa información que para saber esa información tiene que abrirse o abrirse una causa e ir a una, in, eh, una entidad que regule esto y que luego de esa investigación se sabe si hay o no eh, eh, esta, estas platas moviéndose, po. Claro. y el tema es que, ¿cómo es posible que el señor Bellolio diga que sabe, po? o sea, si sabe, porque ya se abrió esta causa, y los hijos, porque el tema es que no es el Piñera, sino la sociedad de los hijos de Piñera. Claro. Y ese Sí. Dale, yo, uh, no, 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 solo comentando lo que tú estás diciendo eh. y sobre el mismo tema, lo que yo quiero añadir es que también como buen estudiante levanto la mano eh, me da tanta vergüenza lo que no solo el, el acto de que, de que, bueno, todos sabemos que Piñera es un delincuente, o sea con todas las palabras, robó un banco eh, acciones delante matado gente, pero el tema que más me enfurece es que están funcionando como un colegio oye hay que decirle al director que reta al profe porque el profe castigó al que andaba vendiendo droga. Y van ahí a hablar con el director y después van a hablar ahí con el dueño del colegio, el mantenedor, ¿cachai? Para que no reta el, el niñito que anda vendiendo droga en el colegio. Lo mismo acá. Llega un canal, da una noticia y van a hablar con los dueños del canal para que bajen la noticia. Entonces, eh, claramente inatentado contra la prensa libre, contra la prensa real, eh, es una tiranía. Y es una tiranía que funciona como si estuvieran en un colegio. Como, te voy a acusar, te voy, te voy a reprender. Usted no diga eso. ¿cachai? Y todo eso se permea en lo demás. Se permea en la cultura de, ay, es que, es que el presidente está bien, está en lo correcto. No, no, usted no lo ataque porque aunque haga algo malo, usted no tiene que decirlo. Y todos sabemos Aciente. que está haciendo cosas malas. Haciéndote un aporte, eso tiene que ver en otros ámbitos, en otras aristas, con la cultura de la cancelación. Porque la cultura de la cancelación no solo opera en los, en lo, en los temas como de cultura pop, que es como lo que más está afectando y que lo que más escandaliza a la gente, sino Ay. que la cancelación eh, tiene que ver también con temas de gobierno. Eh, un caso muy lejano, cuando... a Ayúdame, Ignacio. Sí. Acá te va a pedir ayuda. A Galileo le censuraron uh -huh. sus libros, ¿cierto? Cierto, sí, Galileo, Galileo. A Galileo. No. Fue cancelado. ¿Cómo se le por de decir el que, que el, ir en contra del establecimiento. La tierra es redonda. O sea, de aquí estamos viendo, hay un pequeño punto azul a lo lejos, la tierra es redonda. Pero en esa época, si el gobierno decía que era plana, la tierra es plana. Eh, sí. Si aquí el gobierno dice que Piñera no hizo nada malo, no hizo nada malo. Eh, pasan las tiranías. Cuando dejamos como sociedad que el gobierno manipule la verdad, o sea, nosotros vimos y lo hemos comentado siempre, pero no hay que dejar de repetirlo. Eh, lo que decía Trump con sus verdades alternas, estamos llegando a eso. Y son manías que tiene la derecha, eh, y no solo la derecha en sí, sino regímenes totalitarios de manipular la verdad. Y lo que estamos viendo ahora con Enjoy es que están censurando a la prensa para emitir... Una mentira institucionalizada. Y yo encuentro que aún más grave de que el presidente eh, gane dinero de formas grismente legales, es cómo están censurando a la prensa. Yo creo que eso, si las dos cosas son malas,
1: para mí lo último es aún peor. Sí, vale. sí es, es bastante real eso Y yo me, yo me pregunto ¿Qué es lo que va a pasar cuando por fin? Porque este es como el, el, Lo hablábamos antes con Andrés Como el, el último año Pero el año más largo Es como, está pasando lo de la pandemia sí. y, eh, y todos quieren Que se vaya a la casa Este presidente que tenemos Todos queremos que Que, bueno, que, se, que por favor lo encarcelen Pero ¿Cuándo va a pasar? Va a pasar de alguna manera? No, pero mira, si, acuérdate,
0: acuérdate que cuando recién salió Piñera en su primer gobierno, lo primero que nos reíamos todos era: el, ay, es que esto pasó en el gobierno anterior. ¿Recuerdan? Que siempre le sí, echaban sí, sí. a, la, a la SOA Bachelet. Y sí, pues. yo estoy viendo ahora las noticias eh, todas las semanas, todos los días, todo, ya me aburro, me aburro. Puros sí. bots diciendo: ay, es que. Por culpa de la SOABA Chile, llegaron los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros. Y resulta que todos los que hacen las noticias son puros chilenos que andan matando y asaltando eh, y siguen con el mismo discurso. ¿Cuándo cuando se le.? Primera vez Piñera, como el, no sé, en 2012, ya ni me acuerdo. Eh, sí, ni sabíamos qué estaba pasando en la tierra. ¿Cachai? Entonces, sí. lo que, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un próximo gobierno que va a heredar todos los problemas delictuales, va a heredar todos los problemas de dinero, va a heredar sí. la inflación, va a heredar todo. La bueno, necesidad ah, es que es culpa de este gobierno. Eh, claro. Cuando hoy están echándole la culpa A un
1: gobierno de hace como 16 años eh, eh, Y bueno yeah. Sí, es que tiene que ver pues Tiene que ver, pero hay cosas Hay cosas que se heredan Y otras cosas que son bastante evidentes Que son del, del periodo en el que estamos viviendo Que son eh, Que les le encanta hacer leyes cortas ¿no? Que les encanta sí. como Hacer cosas que son así como De aquí a mañana, decretos claro. presidenciales Y todo como... ese tipo de cosas y que se notan en la, en la represión, en lo que tú decís, en esta censura, que afortunadamente está habiendo está otra mirada, eh, vamos a ver hasta cuándo va a poder ser así, eh, vamos a ver si, tanto que se lava la agua con la democracia este, este gobierno, y que al final no es así, todos sabemos que no es así, eh, ¿hasta cuándo les dura? Eh,
0: Pero, y con ese tema de hacerlo corto, hablamos del tema de la comunas que pasaron a eh, estar totalmente encerradas que eh, sí. son las comunas de los trabajadores pero quedaron las de los dueños de las empresas y las comunas industriales donde están la mayoría de las fábricas eh, claro entonces empezamos a, a hacer ahora cortito algo que debió ser bien pensado desde un principio y luego empezamos con con esto de que ay es que vayan a la feria por delivery, onda, loco, ¿En, en... ¿de verdad? Ah, no, pero Oye, solo esta semana. Pasan, pasando ahora, el trato, ahora, y ahora, antes de que continuemos, eh, cualquier persona que trabaje en la feria o tenga negocio en la feria, me ofrezco, necesito trabajo, voy a trabajo como delivery de fruta, verdura, lo que usted desee, paso mi sí. dato como buen obrero,
1: necesito pegar. Sí, bueno. En el mundo de Bill Cipap, en este mundo también que ya habíamos citado en un par de capítulos anteriores, eh, para, para la subsecretaria DASA, que eso es subsecretaria, ¿no? Eh, claro, los feriantes van a tener delivery. ¿no? Eh, ese, es su, eh, así nos ven, nos ven como que, como que es, es todo, todo eh, color de rosa y que, que las soluciones son súper fáciles. Pero no se dan cuenta de que hay mucha gente de, de, que trabaja en la feria que no tiene acceso a, a ni siquiera como poder, no sé, tener redes sociales o, o si es que tiene acceso, no le interesa eh, a tener delivery. Ellos trabajan de la manera que siempre han trabajado, ¿no?
0: Imagínate y, cómo ven a un colero, pues, güey. Imagínate sí. cómo ven a un colero, pues, bueno, así, lo paria, lo paria. O sea, sí. porque para, para ellos la feria son los que tienen la patente con la municipalidad. Los demás. Eh. Para ellos es la feria del, del juego WhatsApp.
1: El juego claro. de la puta y, y, y eso. Como con todo bien bonito, bien pintadito. Sí. Y bueno, ahora se, se desdijeron de la, de la medida que tomaron para, para restringir los fines de semana el movimiento. Que. Sabemos que el, el virus está potente, que hay más contagios que el año pasado a esta altura, pero que no por eso van a tomar estas medidas tan ridículas. Y que, que veía un meme el otro día que hablaba de como, no sé, ya, el, no me voy a contagiar el, el SIDA porque el, en la semana eh, a fierro pelado, pero el fin de semana uso condón compadre. ¿eh? Era como, esa era la, pero no me voy a contagiar. Era como, esa era la misma premisa. Me lo tomo con mesura, me lo tomo con mesura. <ríe> claro, claro. 59, ahí sí. Claro, ahí sí, ahí sí ocupó ocupo el preservativo. Claro. Bueno, y ahora um... eh, pasa que se les dijeron que esta medida era muy extrema, entonces ahora solo por este fin de semana van a probar si es que funciona, eh, que no haya ningún negocio abierto, que son los principales, que son las ferias y los supermercados. Es que sabes que aburre como eh, siempre supimos que ellos viven en otro Chile, ¿sabes?
0: Pero que, que todo este 10%, 1% sea tan distinto y tomen leyes y hagan decisiones y, y afecten al resto del país que jamás han visto. Nosotros conocemos a esta gente, hemos trabajado con ellos, yo he habitado con cerca de esta gente. Bueno. Ellos no saben lo que es el mundo real. Ellos de verdad creen que todas las ferias se pagan con Red Compra y tú vas en delivery, ¿cachai? Porque si es que vieron una feria una vez en Las Condes. Eh, bueno, yo vi, tema... yo vi, sorry, eh, vi una, no, no era un meme, pero era una foto de una señora que, que, que era un caso real, que preguntaba, eh, mi hijita, ¿cómo puedo hacer delivery? Le decía, señora, yo no hago delivery, eh, pero si quieres me escribe por WhatsApp y yo se lo hago, hago llegar. Le decía, pero mi hijita, yo no sé leer, ¿cómo, cómo lo hago? No, sé, no tengo a nadie que me pedirle ayuda, una señora que vive sola. ¿está? Entonces, cuando toda, toda esta manga de bastardos que nos gobiernan, eh, no tienen idea de cómo es un país real ¿cachai? y eso también pasa por no tener la cultura de ir a un lugar o sea, es cosa de tomar un bus salir 10 minutos de Santiago y tú te das cuenta cómo son las calles cómo son los negocios, cómo son todo pero si toda tu vida tú has viajado en primera clase al centro cultural de Europa y luego al balneario de moda, tú no sabes cómo es el mundo real ¿cachai? es que para, para, ellos, para ellos la feria es la vega central fin el tema y uno, uno se pregunta en la historia cuando lee libros de historia siglo XVII, María Antonieta diciendo esas cosas como de los pasteles y uno dice, oh qué loco, cómo llegó a ocurrir eso mm. eh, bueno, veamos a Piñera, Carlos continuamos es que están tan bueno, desconectados,
1: continuamos por... están, 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 están desconectados todos sí, bueno están desconectados para lo que les conviene, les conviene nomás, po, ¿eh? porque están súper conectados para censurar lo que hablábamos hace un rato de la censura que del tema Enjoy, que una de las delegadas presidenciales, una de estas personas que trabajan para el, el Manito Corta, quiso de alguna manera censurar el tema de la noticia, de, de que se filtrara el tema Enjoy, y después sale, sale Belolio diciendo que, que, que el presidente nunca tuvo que ver, como esa contradicción. Bueno, dentro de esa censura también eh, hubo un intento de ello, eh, por la entrevista que le hicieron al comandante Ramiro, eh, que también tiene que ver con la otra noticia que, que anunciamos. Eh, pero ahora eh, se supo que el comandante Ramiro eh, va a salir del aislamiento extremo, porque eh, para que la gente sepa en sus casas, que eh, este, este personaje tiene, tenía un eh, aislamiento extremo dentro de la cárcel, de, eh, de la unidad de máxima seguridad de la cárcel. Y ahora lo van a pasar a la sección de alta seguridad. O sea, como que le bajaron un poquito. Igual que los abuelitos de Punta Peuco. Igualito, sí. igualito. Sí. Mira, ahí yo,
0: más que referirme a este héroe, creo que lo que más me quedo es lo que él decía, que quizás si cometió un crimen era moralmente correcto. Y para mí eso es lo que más me queda y con lo que voy a comentar más. Muchas veces eh, hay algo que se llama moral y hay algo que se llama ser correcto. Cuando tú tenías a los aliados eh, peleando contra los nazis, desembarcando en Normandía, eh, tú sabías que ellos no iban a asesinar solo por asesinar. Tú sabías que ellos estaban peleando por algo. Eh, entonces, cuando tú ves que aquí se cometen crímenes contra la humanidad, que hay torturas, que hay asesinatos y quedan impunes, tú te preguntas. <coughs> ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado a Adolf Hitler ahí nomás? Ahí? Si hubiéramos dejado a los nazis ahí, violando, torturando. Ya, pero no les hagamos nada. Total. Entonces, pues, en ningún momento nadie va a decir, oye, este abuelito que fue a Normandía, peleó en Francia y, y mató gente, es un asesino. No, tú sabes que eran soldados que estaban luchando por algo que era correcto. Entonces hoy que la izquierda diga que ay que no es que este tipo es un asesino la izquierda de hoy en serio yeah. voy a voy a voy a aportar dos cosas la primera eh, Osamu Tezuka escribió el manga Adolf que trata sobre qué hubiese pasado si Hitler gana y el ascenso del nazismo y todo lo que tiene que ver con esa con ese trabajo de ciencia ficción eh, y lo otro eh, sobre el comandante Ramiro y más que nada el Guatón Boric. No soy gordofóbico, ah. pero el Guatón Boric
1: andaba, un luciendo, otro,
0: andaba luciendo por ahí una polerita de Jaime Guzmán y después sale en la tele diciendo eh, que no es un. que no es un ¿cómo se llama? un preso político. Compadre, Boric. No va a llegar ni siquiera a las presidenciales. No pasáis de primaria. Nadie te cree.
1: <risa> con respecto a eso mismo, eh, tenemos la noticia, que no sé si esta en noticia de que Boric pretende ser presidente quizás es su primer intento de muchos que van a venir porque es un hombre joven eh, eso, eso pareciera eh, no sé si los triglicéridos lo acompañan en algún momento tampoco soy gordofóbico pero lo digo en serio eh, cuídese compadre yo lo, sí soy gordofóbico no, no, que se no, cae no, ese guatón de... no, lo, los sándwiches en el kiosco roca eh, no hacen tan bien <risa> con la leche con
0: plata se comía su chaparrita <risa> el desayuno el van a comer todas toda esta falsa izquierda o pseudo izquierda van a comer lenguas allá al quitapena pero de pura pose bajan sí, de providencia pero. al quitapena bajan de Las condes al quitapena estos son sobrinos y nietos de la DC así que mmm, no, no no va a pasar nunca de mientras exista gente que no porque yo sea de derecha, no, no me interesa, pero me, me carga la gente que es como falsa izquierda, ni tampoco me considero tan de izquierda, eh, el tema tiene que ver que estos locos también lucran por sus derechos y todos los giles que lo siguen son giles, igual que el Boric. Sí, sí, no, oye, eh, yo me quedé con algo que decir, super, nada no que ver, pero también está eh, Philip Cádiz que escribió el hombre los, en el Alto Castillo, sobre qué pasa si es que eh, los nazis ganan pero que necesitaba decirlo, estaba como, como el meme. Así...
1: Hay, hay eh, harta fantasía en la claro, que lo nacieron. Y, eso, claro,
0: y hay eh, que, hay eh, que todavía
1: romántica de eso, hay
0: que tener cuidado. Pero... No hay que idolizar a ciertos, idolatrar a ciertos personajes. Sí, eh, claro. Lo que pasa es que Boric es lo que hemos dicho siempre que es la izquierda. ¿cachai? Son locos sí. desconectados, y uno de los mejores comentarios que yo vi cuando salió la noticia era que decían, este loco va a ser el primero que va, que va a pasar de presidente del colegio a presidente de la república. <risa> Nunca le trabajó claro. a nadie, <risa> ¿cachai? Eh, independiente de que lo haya hecho el, y, o no, y el mérito que tenga o no, que es súper discutible. Eh, mucha gente que lo defiende usa el tema de decir que él cuando traicionó al pueblo durante el pacto, lo que él realmente quería era como tener unidad y no estar contra la violencia. Yo, cuando me hablan de violencia en, para cambiar las formas sociales, yo siempre digo que la violencia no es la respuesta. La violencia es la
1: pregunta, y la respuesta es sí. Sí, bueno, es bastante decidor eso. Y también aclarar que, mira, hay, hay harto de decepciones, mucho porcentaje de gente que con la figura de Boric y con la figura de todos estos cabros del Frente Amplio, porque de alguna manera se creyó en ellos en algún momento, pero al final las máscaras se cayeron rápido. Eh, y, y están jugando el juego de sus papis, de sus tíos y de sus abuelos. no eh, De que también empezamos como a ver eh, que la izquierda eh, o la derecha... Eh, son lo mismo, pero porque los partidos políticos tienen raptado los el, 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 el movimientos ¿no? bien y en cuanto a movimiento y en cuanto a opiniones de personas, que, que eso es lo que nos interesa a nosotros las la, la opiniones ciudadanas eh, tenemos una aquí una persona que tiene un cargo pero que también da unas opiniones bastante acertadas y que me gusta cómo está eh, llevando las cosas que es la Isquia Siches. Eh, que el otro día dijo que eh, ella tuvo que reunirse nomás con esa tropa de imbéciles, o algo así. No me acuerdo muy bien si me corrigen eh, cómo, cómo fue. Infelices, pero... creo. Infelices, infelice, sí. Bueno, eso, infelices. Que es, es verdad, po, disquita, <risa> ¿qué le vamos a hacer? Y, eh, y ahora salió eh, diciendo que reconoce humildemente su error en la elección de las palabras empleadas, lo que no quita que crea lo mismo que creemos la gran mayoría de la gente que, o la, o la gran mayoría de la gente que habita el, el planeta <ríe> y nosotros aquí en esta humilde estación. Yo
0: voy a contar un chiste, voy a contar un chiste. A Isquia Siches la intentó cancelar, hablando de la cancelación, Pepa Hoffman. ¡Ah! A Isquia Siches <ríe> la intentó cancelar. Pepa Hoffman. ¡Ah! ¡Oh! ¡Grande Pepa! Oye, hoy día qué idea la cara, Con una... qué
1: cara, con qué cara. Tuvo una, tu una reacción bastante clever, bastante como eh, eh, bien, bien abierta y bien como acertada eh, en un matinal, ¿no? Tú, Andrés sí. que lo que lo, ah, sí, lo, que,
0: lo que pasa es que justo estaban en este programa del Julio César con la Montserrat Álvarez eh, y estaban dando un comercial de Banco Falabella y los viajes Falabella en vivo y, y las tasas de interés y viajemos a Brasil y todo el tema y justo estaba Isquia y se estaba despidiendo y ella les mandó a decir en vivo en directo que estaba súper mal que dieran esos comerciales en esta época porque no era bueno ni gracioso viajar a Brasil porque había una cepa distinta que en, en el Reino Unido igual y que las cosas no estaban ni siquiera para pasar este tipo de comerciales pero que ya entendía que los canales se movían con dinero pero que tenían que tener un poquito más de ética me Isquia Siches, eh, si es que nos escucha por favor alguien haga que nos escuchen que nos mande un saludo y yo con eso voy a decir que gané la vida tú me inspiras eh, yo, yo tengo gracias por I, I... Hay otra, ¿cómo se llama? Hay otra mujer que ella siempre está en el frente de batalla y ella es muy importante que se nombre y que la conozcan, Paola Drañik, de Telesur. Sí, Paola claro, Drañik, sí. siempre está ahí, siempre está ahí ella sí. y ella. Paola Drañik, si nos escuchas, aunque encuentres muy malo nuestro programa, déjanos un saludo. Sí. <risa> no, no, Hoffman, Pep, Pepa Hoffman, eh, eh, si nos escuchas, por favor, no nos mandes a matar. Yo sé que todos ustedes tienen ese modus operandi. <risa> Eh, claro. Por favor, no. Y bueno, toda su familia. Y mandan, y mandan el por instantáneo. Claro. Que nos mande por instantáneo. Claro, toda su familia sí. trabaja um, <risa> trabaja para el Estado, pero a ella no le gusta que la gente dependa del Estado. Eh, si es que no sí. son su familia. Yo creo que eso le faltó decir a Beba Hoffman. Claro, si es eso que le, no son mis familia. L3,
1: pero claro, su familia, Licia, eh, su familia.
0: Claro, tiene todo el apoyo Porque está diciendo la verdad Yo recuerdo que ella dijo que era un gobierno nefasto Y la palabra nefasto se ha dicho desde el día uno Este gobierno es nefasto, piñera es nefasto sí. Tiene razón, sí, es verdad mal, sí. y, el, y el tema ahí Es que empiezan a decir, ay, es que ¿por qué dice eso? Bueno, pero porque es cierto <risa> O sea, sí. este es el peor gobierno Que le ha tocado a la medicina en Chile Eso es una verdad Es el peor ah. gobierno que le ha tocado A la medicina en Chile y a todos no Y son todos unos infelices lo son. ¿Y nos han pasado goles? Liche. goles Sí, es verdad.
1: Sí, no, pero, pero bueno, sí, nos han pasado goles porque no tenemos presupuesto para armar un equipo bueno. Es pura voluntad nomás. Continuamos, bueno, continuamos. Y eh, terminando esta sección de noticias en Chile en un minuto, Saturniano, eh, denuncian que patrulla de carabineros hizo uso de gas pimienta en una feria libre debajo de Mena. ¿Vieron el video, no? Ay, no. Sí. no, no yo, Se no, estaban defendiendo. No, Se estaban defendiendo que... en contra de la guagua y la abuelita que andaba en silla ruedas comprando lechuga.
0: No, o sabes que yo vi la foto de la guaguita quemada y como que tuve que cerrar todo y, y me dio rabia, me dio pena. No, 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 porque como loco una agua. y estos locos, ¿sabes qué? Tú sabes que lo hacen a sabiendas. Eh, voy. Voy, eh, voy, entonces... voy, voy a hacer algo muy, muy, muy loco ahora. Mira, yo, nosotros tres eh, éramos compañeros del, del colegio allá en Urano. Y, <risa> la, y la cosa es que compartíamos Lieros. con distintas personitas y dentro de estas personitas eh, habían personajes que se transformaron en carabineros. Eh, yo me pregunto qué se sintió compartir o en qué momento se le despertó ese amor eh, por golpear a, a tus compatriotas. O, o, o que tú veías que todos tus compañeros decidían No, yo quiero estudiar, eh, no sé, contabilidad Yo quiero, no sé, quiero estudiar derecho Yo quiero estudiar actuación, lo que sea sí. Y ellos por dentro, así como Quiero ser Paco, quiero ser Paco, quiero ser Paco Y no poder decirlo Sí Mira, yo, sí, yo recuerdo que uno de estos personajes Que era él que me caía como bien De todos estos personajes Una vez tuve una conversación y él me dijo que quería ser astrónomo hmm. Y aunque... No es que tenía... jalando, ventolatum Veis claro, la estrella. Veis la estrella. Pero ¿cómo llego de una cosa a otra? No sé. No sé. ¿Cómo eh, no sé? ¿cómo no sé? Cuando, mira, cuando yo tenía 10 años, yo veía las películas Charles Senair y yo me creía, bueno, no 10, tenía 6, quizás no debe haberla de esa edad, eh, pero bueno. Eh, me creía a Comando y tenía mis pistolitas juguetes y me, me gustaba J. Joe cuando era chico. Me creía Claro, Mac <risa> <risa> Claro, McBain. Eh, y en algún momento todos siempre hemos querido ser Bruce Willis en, en la jungla de Cristal, pero llega un punto donde tú te das cuenta de que todos estos personajes de policía, de las películas, en verdad no son así. Entonces todos estos locos se juran Rambo, se juran comando, pero ¿dónde está el pasar de ser un niño a ser un adulto consciente y decir, ¿sabes qué? En verdad los pacos simplemente hacen lo que les dicen y no están salvando al resto. Si les dicen salta, tú saltas. Tú no, es súper necesario que exista la institución, pero no como existe actualmente. Eh, pero si tú eres un paco eh, y te dicen, oye, anda para allá, oye, pero están matando a alguien frente a mí, pero tu jefe te dice, sí, pero tenés que cuidar a tu estatua, tú no puedes ir a salvar a alguien. Entonces te venden esta mentira donde tú eres un héroe y que defiende a tu país, pero vas a pegarle a tus compañeros, a tus amigos, a tus abuelos, a los bebés de cuatro meses. Sí. Ya, yo entiendo que todos estos psicópatas de arriba, que, que la psicopatía es hereditaria, y más encima como los crían las nanas, nunca aprendieron lo que es el cariño humano. Pero todos estos locos son todos pobres, y se metieron ahí para ganar plata y salir con una buena jubilación. Eh, pero pero esa psicopatía no, no les llega en un momento de decir, oye, ¿sabes qué? En verdad ¿sabes que esta, esta institución está podría? Ellos como que, no sé, de verdad creen que están haciendo, y luego tienen toda esta red de apoyo, de esta, todas estas viejas que andan todo el día en Facebook porque no tienen nada que hacer defendiéndolo, como si alguien les bueno, Sí. Como, como prometió el Guatón Boric, el Guatón Boric dijo, en su proclamación dijo bueno, vamos a refundar carabineros que habla así como todavía sigue sí. hablando como estudiante, Sí. <risa> y es lo que falta, refundar carabineros vamos a re refundar es una, carabineros una,
1: es una de las cosas que bueno, es bastante ambicioso pero yo creo que todos concordamos en que eso es necesario y nada no, pues, ya yo termino eh, esta sección eh, cuéntate una nueva news oye, 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 oye vienen los pagos
0: parciales, pero estamos
1: mal estacionados te escóndete ya, 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 ya sí, sí, van a cachar que le, que le, le saqué el, el talonario de gasolina gratis. Eso, 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 eso. Vamos, vamos, vamos a ¿Qué, cobrar qué, un poquito qué, de qué petróleo. Quédate qué, qué quieto, no nos verán si no
0: nos vemos. Espera, 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 espera. calmado, 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 yo lo asusto. Ya. Esto es Estación Espacial 1312. Nos vieron a buscar... Hoy parece que ahora nos vienen a buscar los pagos espaciales. ¡Torre! ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono más 569-8444-8058. O síguenos en el Instagram Crea.Estudios. Oye, eh, ¿alguien le dejó comida a Narf, weón? Uh, sí.
1: Yo le, yo le di. No, yo, no.
0: yo le di, le di, pero le di harto. O sea. Ya ¿no? hay que. Pas, pasemos, pasemos a comprarle arenita porque si no caga afuera, Narf. Puta ese Narf, weón. No lo no hemos educado nunca, weón. No, bueno, yo, a mí me comió el brazo el otro día, pero menos mal que me volvió a crecer. Yo nuevo. creo que el problema ahí son los pelos, la cantidad de pelo que hay, sí. más encima que a veces, ya aprendió a aprender la ducha inteligente,
1: no es que ahora tú te metes sí. en la ducha se prende, o oh, peor que chubaca. Ni sí, chubaca pues, es tan peludo. Y tener un gato arácnido tampoco es tanta gracia. No,
0: sí, no. a ver, a ver
1: cabros parece que estamos conectando, a ver,
0: sí conectamos, hola hola, cómo estamos, luego de una interesante y vitamínica jornada de noticias que semana a semana nos están dejando cada vez más podridos, vamos a continuar con el tema de lo que tiene que ver con cultura y siempre estamos tratando de alguna forma eh, enlazar eh, las cosas que estamos hablando en este caso a mí me toca hablar sobre lo que es la cultura de la cancelación eh, bueno Hoy en día está como súper vinculada a lo que son como los, los más medias o, los, o las cuestiones audiovisuales, vinculada a los dibujos animados, a los cartoons o a la animación, ya venga de donde sea. Y, y claro, está como pensada en base al, a, a lo que tiene que ver con el consumo, de cuando uno encuentra algo que no es correcto y hace un llamado para que esto... Se corta y dejemos de consumir. Por ahí va el tema de la cancelación o cómo la gente lo entiende o cómo en la actualidad eh, los jóvenes de hoy en día, que son los que más lo ejercen, eh, eh, se, se percibe en la sociedad. Pero el tema de la cancelación es algo que culturalmente siempre ha ocurrido es cuando nosotros estamos, de alguna otra forma, eh, censurando eh, estos esto que generalmente tiene que ver con los más medias eh, o con donde uno plasma ideas eh, para, para dejar de permitir su consumo. Y es súper interesante eh, esto del tema de la cancelación porque, claro, si uno ve, hace una, una conexión más directa en la serie Black Mirror, está el, el capítulo eh, White Christmas, en donde este capítulo, claro, eh, uno puede cancelar con un botoncito a la persona y esa persona no te puede ver ni oír ni tú a ella. Así que va, va, como, va, va como eso, como cortar esta, esta, esta conexión, pero a mí, me, ¿por, qué, ¿por qué pasa esto en los más medias, por ejemplo, en los dibujos animados? Tiene que ver porque en algún momento de la cultura, cuando quieren sacar como alguna especie de imagen, eh, se basan mucho en los arquetipos. Y, y generalmente eh, caen en racismo y caen en distintas cosas que no están bien. Y dependiendo de la época que se produjeron, esta, estos dibujos animados eh, tienen mensajes que en la actualidad y está muy bien que reconozcamos que no están correctos. Eh, pero lo importante tiene que ver sobre cómo nosotros creamos un ideario. Y creo que viene mucho más antes de la televisión, incluso tiene que ver con la literatura, eh, tiene que ver con la ópera y tiene que ver cómo de alguna otra forma... Eh, la, la cultura predominante, en este caso la nuestra, la occidental, nos ha generado o nos ha formado imágenes e ideas sobre eh, qué es lo que nosotros tenemos que tener como un paradigma sobre cierta grupo de personas, eh, etnia, eh, sexo, eh, género, y así uno lo va haciendo. Por ejemplo, cuando empieza el principio de siglo y los compositores de época, eh, estamos hablando siglo XX, eh, se empiezan a quedar sin, sin, sin fundamentos para seguir escribiendo su música de orquesta, aparece algo que se llama el, el exotismo. Y el exotismo es cuando uno tiene que tomar ciertas cosas de raíz folclórica de alguna cultura y añadirlos a tu forma de, de, de crear música y esto rompe el paradigma occidental y empiezan a generar ciertas sonoridades. Así nosotros encontramos distintos instrumentos musicales, ya sean asiáticos, eh, ya sean africanos. Eh, en nuestra música chilena también pasa que hay ciertos eh, tipos de instrumentos que podemos ir encontrando, que son prácticamente, y que esas sonoridades nos hacen pensar en nuestra, en la cultura en la cual vivimos. ahora pasa que cuando esto empiezan a ocuparse estas sonoridades o estas imágenes que son una realidad de un, de un sector, cuando se sobreutiliza para caricaturizar de mala forma, es cuando se puede hacer un llamado de advertencia. Voy ahora a hablar sobre, por ejemplo, cuando aparece Tommy Jerry. Cuando aparece Tommy Jerry, en el año, eh, espérenme, por acá lo tengo, 38, hay un capítulo que se llama... Eh, eh, se llama eh, The Puss Get the Boot". es como en el fondo como el gato se consiguió la patada, una cosa así y ese es, la, ese es el significado de la, de la, de, 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 de la de es el primer capítulo de, de, del año 38 Esta, lo interesante de, de este capítulo es que aparece el primer personaje eh, eh, que no es, eh, que es un humano dentro de, de, de este paradigma de, 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 los, de los dibujos cartoons y lo más divertido que es el primer ser humano que no tiene cabeza y que se llama Mami Tuchus. Y en su época, su ruido, porque Mami Tuchus era una mujer afroamericana y la sobrevistieron como mujer afroamericana que tenía muchas panties, que tenía muchas faldas. Y hoy en día eso es ofensivo para la, para la raza, eh, para, para, la, para el grupo étnico que es afroamericano. Ese es uno de los ejemplos como más claro y que no, no, no se ha hablado, o sea, esto, esto es lo divertido de investigar, que uno se va dando cuenta que, por ejemplo, en el caso de que tenemos ahora, más cercano, que tiene que ver con Pepe Lepiu, y que no y que bueno nosotros le llamamos acá en Chile Pepe Lepuf, por, por el hecho de que es un zorrillo. Eh, claro, hay más y más y más ejemplos, pero tiene que ver con los arquetipos y tiene que ver con la caricatura caricaturis, caricaturas ayúdenme con la palabra, por favor caricaturización
1: caricaturización
0: eso eh, de, de, de los arquetipos de, de los personajes pero lo más simpático de todo por ejemplo de mami tus era que en el fondo eh, era la la, la, la voz que, que, que le ponían al personaje sin tener cabeza ya era un personaje y que representaba una sonoridad de una época Sí podemos decir que este arquetipo está muy forzado pero representa una realidad de un grupo de personas que vivió, o sea, nosotros podemos decir, claro, esto está mal, pero no es necesario cancelarlo, no es necesario borrarlo, porque en el fondo cancelar llega a, a, a puntos tan extremos que es borrar. Pero si nosotros borramos cosas de la historia y no cosas de la historia, no estamos avanzando, las estamos negando. Por ende, es importante entender que, claro, es bueno cancelar eh, ciertas cosas y decir, esto está mal, pero hay que darle eh, ciertas como eh, connotaciones, hay que darle eh, cierto contexto. Y qué pasa con el, el, el tema de, de, de Pepe Le Pew, que en, el, en este sentido, eh, claro, tiene que ver, con, y, y la cancelación tiene que ver mucho con los movimientos feministas que se han venido eh, a, ocurriendo en, a, en, a nivel global. Eh, otro, por ejemplo, si nosotros vemos un caso de cancelación en, en el mundo del, de la música, por ejemplo, en el año 66, cuando eh, John Lennon, John Lennon le hace una entrevista en un diario británico, y él dice, dice, declara que el cristianismo se irá, desaparecerá, se encogerá, no necesito discutir sobre esto, tengo razón, nosotros ahora somos más populares que Jesús, no sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo, cinco meses después... Una revista tomó solo lo de Jesús en Estados Unidos y, y, y los cancelaron. Se pidió que se dejaran de escuchar sus discos, se pidió, se quemó, se quemaron sus discos, estuvo hasta el Ku Clan, Klan. Eh, por ende, eh, esta cosa de la cancelación ha ocurrido siempre. E incluso en este país ha ocurrido cancelación mucho antes, que tiene que ver con cuando eh, en la nueva canción chilena eh, ya estaba molestando a, a, los, a los que hoy en día, los nefastos que siguen hoy en día. Eh, y los mandaron a matar. A Víctor Jara lo cancelaron, lo mandaron a matar y mucho de la música, los que pudieron, escaparon. Y para esa época ya no se podían escuchar en las radios, no se podían escuchar música ni con zampoña, ni con bombo, ni con guitarrón chileno, ni nada que tuviera una raíz folclórica hasta que simplemente eh, se mantuviera la música típica que la música típica, diferente a la nueva canción chilena que son la música típica eh, o el neo-folclor está vinculada a todas estas bandas que cantan -popo 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 -popo, y esa música muy distinta que era la que sí se podía escuchar por ende, esto de la cancelación eh, depende de, 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 de lo del poder, de quién lo ejerza hoy en día se está ocupando eh, para temas más más más, más multimediáticos eh, para temas que tienen que ver con, con estar con el ojo ahí, en, en los proyectos audiovisuales. Por ejemplo, en el caso también pasó con el viento, que se, con lo que el viento se llevó, que también HBO hizo un clickbait sobre eso, y que en el fondo ellos lo que único, cuando muere George Floyd, ellos dijeron, la vamos a tamar la vamos a revisar, y después la vamos a, a volver a colocar con los incisos de que esa película tenía un cierto contexto racista pero en, en, en el tema del contexto racista era porque, claro, a, los, a, a, los, a la gente eh, afroamericana también se le, se le hizo muy caricaturizada, pero sí permitió esa película que la primera mujer afroamericana obtuviera un Oscar, por ende hay cosas positivas y cosas negativas, así que es súper interesante esto, el tema de la, de la cancelación, porque eh, va ocurriendo eh, de distintas formas. Y, por ejemplo, uno puede hacer un análisis en todo Disney. Disney es una de las empresas más cancelables por esto de, lo, de, de, de generar arquetípico, los arquetípicos de los africanos, los arquetípicos de los chinos, los arquetípicos de los, de los, de los japoneses, hay un, hay un, hay un, ¿cómo se llama? Un, un dibujo animado de Donald que va a invadir Japón y que los japoneses los hacen muy eh, torpes, los hacen muy tontos, dientones, ojos rasgados eh, y así. Hay un montón de distinto, de distintos, ¿cómo se dice? Ejemplos que uno puede tener sobre el, qué es lo cancelable o no y generalmente tiene que ver con las con los grupos de, de de distinta etnia y cómo el, el hombre caucásico blanco eh, ve a, 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 la, a las otras razas y ahí uno puede ir viendo no sé eh, en este caso en el libro de la selva el rey eh, el rey louis que también eh, le quisieron poner a él la voz de louis Armstrong pero él se negó porque él dijo esto es demasiado racista lo que ustedes están haciendo o sea un rey mono que tenga la voz de un af afroamericano y eso lo interesante, que hay un grupo que simplemente le da lo mismo y otro grupo que mira las obras para decir, oye, este te está dando tal mensaje, por ende es súper importante lo que tiene que ver con la cultura y cuando nosotros la cancelamos o no eh, y como último mensaje antes de que partamos el debate, es que a mí me carga esto personalmente de cómo peyorativamente está esta discusión de la generación de cemento y la de cristal. De verdad me molesta porque hay cierta superioridad intelectual por parte de ambas generaciones. ¿Quién llegó antes o quién está más educado? Y eso creo que está mal. Creo que la discusión va por otro lado. No podemos estar diciendo, ay, la generación de cristal, ya PPLPU no. Son, son otras cosas las que se tienen que discutir y que justamente eh, tiene que ver cómo, cómo el mercado utiliza eh, los distin distintos medios eh, de dibujos animados para entregar distintos mensajes y que estos tienen que estar bien catalogados para las edades de los niños que van correspondiendo. Porque en el caso chileno, los supercampeones eh, nunca fueron para niños de nueve años. Eh, en el caso de que ahí muestran un dibujo animado donde le pegan a una chica una cachetada y que también fue caso polémico sobre cancelación. Y así existen muchas muchas formas eh, o ejemplos donde, donde hay cancelación. Incluso los Simpsons, los Simpsons han sido cancelados de manera constante en distintos lados. Pero el país donde más se han cancelado los Simpsons, el país por récord que ha cancelado más los Simpsons y le ha cortado más imágenes, es Chile. Chile es el país donde más se han cancelado los Simpsons porque generalmente los Simpsons se están burlando de la, de la Iglesia Católica. Y como en el canal del Angelito daban los Simpsons, nosotros vimos los Simpsons todos recortados. Nos perdimos las mejores imágenes de sátira en contra de la Iglesia Católica. Porque somos el país récord que más los canceló. Así que abro el debate. ¿Qué piensan? Eh, ¿En qué están? Cuéntenme.
1: Bueno, el año, el año 92... No, no, ¿puedo? Yo... Eh...
0: Carlos, lo siento. Necesito qué Mantén el pensamiento, no, perdón. Yo encuentro que estás sumamente equivocado. Los que son más grandes que Jesús son los borbotones. ¡Ah! Carlos, perdón. Voy a casa ¡Abre la escotilla, voy a abrir la escotilla, te vas a ir volando. ¿Cómo era con el tema? Sí, sí. En el
1: año 92. Bueno. El año 92, la iglesia católica chilena, eh, el cura Boone y todos estos personajes eh, tan hermosos que teníamos en esa época y que siguen existiendo, siguen existiendo su heredero, eh, no permitieron que viniera Iron Maiden a Chile por el simple hecho de que ellos eh, cantaban 666 The Number of the Beast, que al final es una joda, ¿no? Que es una, una, <ríe> es una manera de, de, también de burlarse de esos mismos que lo cancelaron, ¿no? Pues. Eh, eso es un ejemplo bastante tácito, y, y a lo que yo me quería referir y ver, con lo que me quedé de lo que tú hablaste, una de las cosas con las que me quedé, es que eh, hablaste mucho de la cultura de la cancelación o de ese nombre que se le ha puesto ahora en el mainstream estadounidense sobre todo, Hollywood y todo lo que tiene que ver con eso, eh, de que si nos remontamos atrás, como bien decías tú Andrés, que la cancelación eh, existi ha existido siempre, la censura ha existido siempre y que eh, los poderosos la han ejercido de las maneras más brutales, ¿no? Entonces, al final, que, que, que tilden simbólicamente o que traten de cancelar simbólicamente, porque al final es eso, eh, es más, más que nada simbólico, eh, que traten de cancelar a Pepe Le Pew o, o, o a un dibujo animado que sea o a algún actor, no sé, eh, es, es nada comparado con los vejámenes o con todas la, las otras cosas que han pasado durante todo el tiempo de la modernidad eh, y, de, y en el que la cultura se, se hace masiva ¿no? mm. eh, eso, eso en primer lugar eh, me gustaría aclarar. entonces siento que eh, la, la llamada generación de cemento toda esta gente que dice, no sé a mí, eh, o los profesores y mis papás, eh, cuando yo me portaba mal, eh, me pagaban un puro charchazo y al tiro yo estaba, al tiro me, me, me corregía. Era como, eso quiere decir que eso estaba bien, estaba bien que le pegara, estaba claro. bien que, que ejerciera violencia. Eh. Sí, no, mira, es que,
0: eh, es que hay mucho, mucho que comentar, mucho que decir, pero para ir avanzando me voy a tomar del último que tú dijiste, eh, claro, pues no, porque antes algo se hiciera eh, y ahora no, significa que es peor, ¿cachai? Que alguien, antes te pudieran pegar en los colegios no significa que ahora los niños sean más débiles, eh, porque lo mismo que dice es como el meme, como, oye, los millennials no saben cómo arreglar cosas en la casa, pero eh, los centennials no saben cómo hacer fuego de la nada en comparación a los antepasados.
1: Bueno.
0: ¿Sí? Eh, pucha, mira, es que hay tanto que decir, yo, yo, una de las cosas que, que, que eh, quiero empezar con, eh, como ir para atrás, eh, de, comentando la generación de cristal, la generación de cemento, ¿sabes qué? A mí me pasa algo súper loco, que es como que volvemos al tema de los millennials, los centennials, y hasta cheats, eh, que como muchos pueden saber o deberían saber eh, y si no, se lo explico ahora eh, estas son generaciones que inventaron los publicistas gringos para vender targets a su eh, agencia, donde querían decir, oye, ¿sabes que necesitamos venderle a los niños que nacieron desde 1990 en adelante? Y en la publicidad empezaron a, a, a como generar los millennials, los centennials, y de ahí se permeó como a la cultura pop pero esto viene de términos publicitarios, donde tú, para hacer un brief, primero tienes que hacer una segmentación. Y la segmentación no solo viene por edad, sino que por eh, eh, como por eh, nivel socioeconómico. Andrés. A mí lo que quiero decir sobre eso, que vuelvo a decir, yo soy súper enfático que me carga esto de las separaciones por generaciones. A mí cuando chico me cargaba esto de las alianzas que alianzas de mujeres y alianzas de hombres, alianzas de colores, porque en el fondo te enseñan como a, a agruparte y a pelearte con alguien, porque sí, no te enseñan a, a debatir, no te enseñan a, a, a conversar, no te enseñan a intercambiar, me pasa con el tema de las generaciones, ¿no? hay un cierto movimiento que acusa de adultocentrismo a, esta hasta, a este globo completo, en el cual el adulto siempre ha ejercido su voluntad por la fuerza, no por el poder de convencimiento o por la razón. Y que en el fondo es como si tú le dices a tu papá algo con la razón, a tu mamá te pegaban. Ese es el mejor ejemplo del adultocentrismo. Pero sobre estas cosas sí tienen razón, pero ambas generaciones tienen que entender que tienen que coexistir, tiene que haber un intercambio. Acá, acá nadie es superior a otro, sí, a, sí. ambas generaciones están aprendiendo el uno del otro y, y ponerse a competir. Eh, a mí me parece una ridiculez, porque en el fondo uno de las nuevas, uno de las nuevas generaciones puede encontrar muchas cosas como ellos de nosotros. Y, y eso, eh, eso es lo que debería estar en constante entrega como de información. Claro, como, pero mira, volviendo al tema, para no escaparnos de la cultura de la cancelación, porque eh, discutir de generaciones igual podemos perder harto tiempo ahí, eh, lo último que quería decir sobre ese mismo tema es que los que yo he escuchado que empiezan a hablar de cultura de cristal eh, son los mismos locos derechistas que querían que Gina Carano siguiera trabajando en el Mandaloriano eh, a pesar de que la mina rompió el contrato. Eh, y aquí es donde quería hacer como varios comentarios. Eh, lo primero para mí la, la cultura de la cancelación eh, siempre va a ser un clickbait ¿cachai? como que yo siempre he sentido que más que que exista una cultura de la cancelación es como un clickbait, un clickbait que te venden los sitios web para que tú hagas click, cargues el sitio y cargues las publicidades del sitio para ver cuál es la última movida del, de esto de, de la generación de cristal de cancelación, yo encuentro que es como un invento de eh, la publicidad y de los sitios web que quieren como que tú hagas. Clic, ¿sí? Quieren esto. Entonces de repente, cuando tú el otro día vi que habían, creo que lo conversamos, pero ya lo olvidé, que, era que querían como cancelar a alguien. Y cuando yo vi la noticia, porque íbamos a hablar del tema, me di cuenta que era una niña en Twitter, gringa, que tenía como cinco seguidores y quería cancelar a Ross. En, en entonces, no, Ross. De The eh, y ahí se abren hartas ventanas. Lo primero es decir que de repente eh, que una persona en Twitter diga algo qué tan generación de cristal es, ¿cachai? Como que para mí esta generación de cristal es un invento que realmente no existe, ¿no? Es como que haya una generación de cristal. Ahora, eh, que después tilden a una generación eh, de debilucha y que se quejan por todo, puede que sí sea cierto, pero también Ahí mismo tiempo no lo es tanto ¿Cachai? Entonces, ¿por qué eh, Yo voy a decir a ah, esta generación de cristal Que igual de repente yo lo puedo decir de broma Si yo tengo humor súper negro eh, Pero hablando súper en serio No es como que exista, para mí es como Un colectivo inventado Para que cuando los derechistas quieren Defender a alguien, empiezan a decir Ay, la generación de cristal
1: sí yo Bueno, agarrándome de esto Lo que creo yo es que De verdad hay un afán real eh, como que, que quiere que, que los temas morales, que la sociedad avance, ¿no? que, que ciertos comportamientos que se estilaban hace un par de años atrás eh, no sigan, ¿cachai? que no son comportamientos sanos a nivel psicológico, a nivel eh, de las relaciones interpersonales de cada uno de nosotros ¿cachai? con las demás personas, o sea, hacer de la convivencia un lugar. Eh, o hacer de la sociedad un lugar mejor. Claro, eh, eh. Entiendo, entiendo en ese afán, ¿cachai? Y también entiendo que, claro, eh, comparto esto y los complemento, para mí es como que coexiste. Está esta realidad, eh, que está este afán y que de alguna manera hay ciertas personas, no todos o no todas, eh, que se le arrancan un poquito los caballos y se vuelve como un poquito, eh, no sé, vehemente, por así decirlo pero es porque tam tampoco hay como mucha escucha, ¿cachai? cuando claro. hay más vehemencia es porque nadie te está escuchando, entonces de alguna manera tenés que llamar la atención Y o sea, por otro lado, muy porque casi nadie
0: nos está escuchando
1: <risa> y por o sea. otro lado está este, está este aprovechamiento también y esto que se hace mediático y todo esto eh, no dejan de tener razón y lo otro también que tiene que ver como, no sé, por lo que hablaba en antes, como que te decían, claro a mí me pegaban y yo no necesitaba nada psicológico Psicólogo. se nota caballero se nota señora que no necesitaba que no tuvo psicólogo porque eh, heredó un montón de conducta en su hijo o en su en su familia que, que ahora ya no son eh, ya no, ya no se dejan pasar claro, que,
0: pues eso es como, eh, cuando yo era chico nunca lloraba pero ahora tengo ataques de pánico sin razón
1: claro <risa> claro generación
0: claro, de, de cristal que eh, entonces claro si partimos por ahí yo creo que gran parte de la generación de cristales es un invento para vender clics y lo otro que me pasa es que de repente todos estos locos como ultra derech... bueno, y también lo otro es que viene de, de Gringolandia, entonces hay que sí. ver a quién estamos escuchando, de dónde viene porque todo esto como de la cultura de la can cancelación nació de los si somos pesados y nosotros nos ponemos como que, hoy oh, sí, yo soy la generación de ese momento, todos estos todo, liftarts de izquierda están ahí estamos hablando de gringos que tienen como otra historia distinta a la nuestra, y que de repente son mucho más sensibles por cosas que no deberían, pero también le están copiando como a los gringos. O sea, cuando hay movimientos sí. de censura sí. sin razón, eh, que a esto es lo que se le llama como la cultura de la cancelación... Eh, o acá que razón, se le diría la,
1: la funa. La, la
0: funa, claro. claro. Eh, mm, sí, aunque para mí como que el concepto sí. funa como que se aplica más específicamente... A, a personas persona específicas que lo merecen eh, pero claro, pero mereces, podríamos sí. decir que sí algo como correcto sería fórmula pero me pasa que son 10 son locos en Twitter que andan reclamando por algo que no deberían y ahora, la pregunta es, por estas cosas que nosotros creemos que no deberían también hay muchas cosas que vale la pena 100% reclamar y vale la pena cancelar, pero los que están tratando de decir, hoy, oh, la cultura de la cancelación son locos que deberían reevaluar es lo que están diciendo ¿cachai? ahora, mm. cuando tenemos todos estos pequeños ejemplos que son súper exagerados eh, hay algunos que puede que tengan un poco de razón pero hay que ver el contexto yo creo que aquí lo importante es el contexto Andrés, hablabas muy bien de la época Tommy Jerry fue hecho en una época donde las sensibilidades eran distintas donde todo era otro mundo, ¿cachai? O sea, hasta Jerry Lewis hacía el yellow face con los sí, dientes pero... afuera y la cara eh, y claro, po, en su momento era divertido ahora, que los gringos estén pasando con un ataque a todos los asiáticos donde sí. tenéis tiroteo, les pegan en las calles porque tenían un presidente que todos los días salía diciendo que el coronavirus era culpa de los chinos y que todo el día sea la guerra otra eh, eh. Sí. ellos viven en otra realidad entonces también a mí me carga un poquito como como, como importar estas modas gringas y locos, los gringos están todos locos Gringolandia yo como... yo soy yo soy un poquito más positivo, soy un poquito más positivo porque eh, creo que esto eh, hay que buscar qué herencias puede uno obtener de este tipo de, de actitudes, creo que claro, lo más eh, importante es mirar con ojo crítico eh, lo que se está consumiendo porque eh, dentro de dentro de lo que podemos consumir ¿qué nos estamos metiendo en la cabeza uno si uno analiza claro, las películas el 80 o el 90% es matar a alguien o ser claro, matado
1: o ser eh, y ahí asesinado vamos a... ser matado Sí, eh. sí, yo, yo que con respecto a eso mismo me gustaría decir que eh, también como que apeláramos a que la gente tiene poder de decisión eh, o puede llegar a tenerlo, a cierta gente que, que se viste de verde no, pero eh, la gente, la mayoría podría tener un poder de decisión siendo positivo, en la que por ejemplo, y dando el ejemplo de Pepe Lepú, eh, como diciendo, est este es un contexto en el que era un acosador, sí lo identificamos como esto. Pero el personaje existe. Entonces ya sabemos para dónde no apuntar. Ya sabemos que eh. esto existe, en la realidad, y que no es, eh, algo, no es un comportamiento bueno, ¿cachai? Como yo pues. como eh, claro. Y ahí va otro, otro punto al que
0: quería llegar. Que es, aparte de entender que el contexto, son dos cosas las que quiero decir. Número uno, eh, primero, eh, hay quien Bueno, tres cosas realmente. Número uno, contexto... Eh, pero también hay que dar una advertencia, si en esa época era distinto, no se trata de que porque cinco personas en Twitter quieran borrar lo que el viento se llevó, eh, vamos a tener que cancelar la película, pero sí es súper bueno que haya una advertencia y que digan, oye, sabes que esta película fue hecha en otra época, eh, ahora, los gringos como que tienen esta manía, yo por lo que he cachado, donde, oye, es que si tú ves algo en la tele tiene que ser así, ¿Cachai? como que, y a mí lo que a mí me da risa personalmente, y puede que yo esté súper equivocado, es cuando empiezan, ahora caché que querían cancelar a Sia, porque iba a hacer una película con, con esta niña que sale en todos sus videos musicales, la cara chica, donde actuaba de autista, y ellos querían que un niño autista actuará de autista. <ríe> y querían a cancelar a Cia eh, Después, a esta niña que, y ahí se me fue, eh, no sé si ganó un premio bueno, Nobel el, o algo de literatura, eh, y querían cancelar a la traductora, porque era una sueca, una noruega, y, y no era negra, entonces querían que la tradujera alguien allá. En, sí, en, es del mismo color. Entonces, pero claro, ¿cuántas personas? No, no son, a, no, son cuántas, 10, 20. Pero esto se mezcla sí. con eh, temáticas reales, okay, que es cuando los más medias, las películas, empiezan a tener eh, personajes que son 100% y claramente ofensivos. Ahora... Claro. Hay que saber distinguir, y para esto es súper bueno tener diferencias de etarias, y como Andrés lo decía, poder de decir, esto no es para niños. Eh, ¿Por qué? Porque si tú tienes personajes que son claramente ofensivos para las comunidades afroamericanas, para los nativos, para los mapuches, para los latinoamericanos, para cualquier persona que no sea un hombre eh, cis, caucásico. blanco, caucásico, mm. que vive en Texas, eh, pero es en serio... Es peligroso y sí deberíamos revisitarlo y sí podríamos decir, oye, ¿sabes qué? En verdad, sáquenlo, porque esto no está bien. Pero, pero, pero también existe el tema del humor, de la comedia. Cuando tú tienes un personaje que está claramente hecho como una burla de estos personajes. Pues, Johnny Bravo, ¿cachai? Yo cuando sí. veo a Johnny Bravo, yo jamás voy a pensar, oye, quiero cuando ser grande ser como Johnny Bravo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que le pasan estupideces a Johnny Bravo. Estoy viendo cómo las mujeres son todas empoderadas en Johnny Bravo. Tú ves Johnny Bravo y todas las minas son bacanes, son científicas, hasta son la ninja. Hasta, la, hasta la, hay una niña que la acompaña po, la y, niña, y que le da po. hasta consejos. Le da consejos, sí, sí. Le da consejos. Consejo. Oye, mira, antes de, antes de que terminemos, eh, una cosa súper importante, porque pasa el tema de la cultura de la cancelación, porque justamente hay personas que dicen, ah, pero ¿cómo? que es exagerado, si es un monito animado. Y creo que eso es súper importante, que tiene que ver con la educación, algo que estamos está muy en debate, que en el fondo, claro, es un monito animado, el llamado a las personas que tienen que sentarse a ver dibujos animados con sus hijos, eh, si tienen un tiempo que lo hagan para que se den cuenta quizás lo que consumen sus hijos, eh, después quizás les dé hasta tema de conversación, porque claro. en el fondo, en el fondo, es ha pasado esta polémica, que todas estas personas que como, ah, pero ¿cómo me están cancelando a Pepe Le Pouf? Si yo cuando chico yo ya sabía esto, pero tiene que ver va, va, por, va por otro lado de la discusión y creo que tiene claro. que ver justamente esto de formar personas eh, personas consecuentes y, y, consciente. y, y consciente. coherentes y conscientes claro. sí, eh, pues y pues bueno Pouf... es que los papás los papás entiendan esto también, porque otra cosa, que de repente otro término gringo que es súper de moda, pero por favor, dejémoslo en Gringolandia donde pertenece, las Karens ¿sí? me encantan los memes de las Karens que probablemente fue una Karen en la que yo no entendí el contexto y dijo, ay, que lo... ¿sí? Sí. Eh, pero si aquí en Chile tú no tienes una masa crítica que pueda entender lo que lee que, que puedas decodificar lo que está mirando eh, es distinto, ahora ¿qué pasa porque pues, tú con eh, cosas, voy a... Antes, no estamos pasando el tiempo, pero corto, eh, Star Wars, Star Wars se llenaron los bolsillos hablando con John Boyega, que es un gran actor, a mí me gusta él como actúa, encuentro que es bacán, pero llegan sí. y te venden, eh, que hoy oh, él va a ser el nuevo protagonista, te querían decir como que iba a ser el, por fin el primer afroamericano con una espada láser, y llega y lo tiran para el lado, lo tiran para el lado, lo tiran para el lado, ¿cachai? y él sale diciendo esto, que oye, pero es que en verdad estaban usándome solo para vender y mi personaje no lo usaron, eh, también pasa un, un tema que es como lo, lo opuesto, ¿cachai? Como que eh, grandes compañías quieren usarlos, pero ellos mismos los están cancelando de otra forma distinta, ¿cachai? Mm. Eh, pero sí. eso también eh, es súper malo porque eh, la representación es importante, ¿cachai? Igual afecta, pero al mismo tiempo uno también tiene que entender que una obra de ficción es lo que es, ¿cachai? Eh, yo viendo a Batman... Eh, voy a tener que decir, oye, como niño, para mí Batman es lo mejor, y aquí nos vamos a tomar la, mi próxima sección, eh, envolviendo a Johnny Bravo, pero insisto, yo no voy a decir, oye, Johnny Bravo, yo quiero ser él, no, porque tengo que sentarme, verlo y analizarlo, y como Andrés tú dices, es importante la comprensión lectora, ¿cachai? Entonces si tú ves algo y dices, oye, ¿sabes qué? Esto me está, se está riendo de alguien, ¿cachai? Se están riendo de Ross, me están mostrando Friends, porque Ross es un idiota, eh, sí. Y todos te pueden decir, oye, tú eres como Ross porque te gustan los dinosaurios, yo oh, sí, yo soy igual de ñoño que Ross, este, yo soy igual de sarcástico que Chandler, o soy como magnético como Mónica. Eh, eh, por eso a uno le gusta Friends, porque tú encuentras parte de uno en los personajes, pero eso no significa que tú vayas a desarrollar toda tu personalidad y copiar. Y ahí también otra cosa que pasan en los gringos, que los gringos como que si tú ves los memes y ves como toda esta cultura... Eh, eh, y yo lo hablo desde ahí, o sea, yo no he ido a Gringolandia no quiero ir, no voy a ir eh, pero tienen esto de como el, el, el agente K de Blade Runner, como, oh mira, ese soy yo ¿cachai? <risas> está este meme de soy yo eh, uno no tiene que ver un personaje identificarse eh, entonces sí, más que cancelar a Pepe LePouf, yo creo que el tema es abrir la conversación, que es lo que nosotros estamos haciendo, como abrir canales de comunicación ver qué están viendo tus hijos y explicarle oye, ¿sabes qué? Los zombies no existen. Oye, mira, ¿sabes que Superman en verdad no puede volar? Oye, ¿sabes que eh, vi esta película y este actor de color quizás sí debería estar más tiempo? La película no es tan buena como me contaron. Eh, oye, ¿sabes que para terminar está acosando Bien. quizás no debería hacerlo? Quiero, quiero dar mi, mi, mi cierre final de esto antes de que vayamos a, a cambiarle la arenita al Narf. Eh, que los dibujos animados o algunos necesitan eh, cierta advertencia, pero esa advertencia no es para los genios que ya saben la advertencia, sino que para los niños que lo están viendo y que necesitan ese cartelito, no porque sean tontos, sino porque son niños y están en proceso de aprendizaje. Así que para los genios que dicen, ¡ah! Oh, pero ¿por qué ponen esa advertencia si yo ya lo sé? No, ridículo, no es para ti es para los niños que están en aprendizaje. Así que eso, vamos a cambiarle la arenita al NARF. Esto es sí. Estación Espacial 132C. Nos vienen a buscar. Te voy a buscar
1: NARF.
0: ¿Deseas auspiciar tu marca con nosotros? Contáctate al podcast Estación Espacial 132C. ¿Nos vienen a buscar? o al más 569-844-8058 o en el Instagram, crea.studio Recuerda que entre todos nos podemos apoyar Oye, no le gustó okay. la comida Ya, no, no que, bueno. sabes que si sigue reclamando lo va a tirar por la escotilla No, seré la primera
1: mascota Ya, bueno, voy a tener que ir de nuevo para que me coma el brazo buen, Pero tú vas a tener que darle comida mañana Ya, ya bueno ya.
0: No, pero ¿voy ahora
1: o voy más rato? No,
0: más rato nomás. Ya. Oye, espérate, espérate, espérate. Me, me está llegando una señal,
1: parece que la antena se conectó de nuevo. Sí, sí, es que estas antenas de Elon Musk son buenas, porque sí. son, entonces, que son movidas en el mercado negro. Entonces... <risa> <Sí>. <risa> <risa> es que Eloncito
0: tiene sus movidas. Po. Sí, él, po. él sabe quién explotar y quién no. ¿Sabe qué país? Y mandar a que manden invasiones para robarle el litio. Y aquí no. ¿Ya estamos? Sí. Hola, bueno, ¿Sí? ahí ahí está, ahí está. Amigos, ¿me escuchan? ¿no? Sí. sí, me escuchas? Hola, eh, hola, hola, hola. Vamos a la tercera y final parte. Hoy día me toca a mí ver cultura... Oh, cultura que hace... Cultura. Eh, hoy día vamos a retomarnos de lo que estábamos hablando, la cultura de la cancelación, donde me faltó decir y me quedé con la palabra en la boca antes que se nos acabara la órbita alrededor del planeta, que... Eh, cuando Disney eh, lo único que hizo fue mover lo, las películas y sacarlas del perfil de niños, la gente estaba diciendo, sí. oh, vamos, Disney está cancelando, no, entonces no es lo mismo, porque hay que tener ojos que los niños no entiendan las cosas de la misma forma que uno. Y a mí me pasaba cuando yo era niño, eh, como ya les conté en la sección anterior, yo era un niño que veía muchas películas, bueno, sigo viendo muchas películas, eh, a veces tal vez demasiadas, o <risa> a veces quizás no tantas. Michael Jackson eh, eres tú, soy un niño eh, puede ser, no, no quiero ser Macaulay Culkin eh, Y uno como que entiende las cosas súper distinto eh, Pero llega un momento donde tú dices, pucha, ¿sabes qué? En verdad, tal vez no debería todo yo tratar de ser como estos personajes eh, Y me pasa por ejemplo con Elon Musk que nos vendió esta antena y que ahora va a llenar el cielo nocturno con satélite, lo que va a estorbar la observación espacial, pero va a ganar dinero. En Chile se puede contratar internet de él, como por San Lucas creo, eh, pero bueno. A todos nos venden la pomada de que este loco es como el Tony Stark de la vida real, y como que hay una romantización súper importante sobre este loco. Eh, pero cuando, cuando tú empiezas a investigar un poco más allá, te das cuenta de que en verdad él es peor que Steve Jobs porque por lo menos Steve Jobs le decía a sus empleados qué hacer. Él no hacía nada, pero por lo menos sabía venderlo. En cambio, este loco, aparte de hacer malos memes en Twitter, lo único que hace es comprar empresas. Él dice que quiere tener este plan de, de que la especie humana sea eh, viva en varios planetas. Pero en verdad, él nació millonario. Creo que tenía como diamantes de sangre en la familia. Eh, el otro día quiso hacer... Eh, que invadieran a Bolivia para robarles el litio, para poder hacer sus máquinas, eh, Tesla se la compró. Entonces, de repente uno como que idealiza muchos personajes, sobre todo personajes de la cultura pop, pero si tú analizas un poco más allá, te das cuenta de que quizás no hay tanto que idealizar y que en verdad tienen un lado oscuro. Eh, sí. Y hay varios ejemplos en la cultura pop sobre esto. No sé, eh, por ejemplo, estábamos hablando de Johnny Bravo en la sección anterior, eh, Johnny Bravo, claramente, eh, uno no va a idealizar la confianza que tiene, ni jamás va a querer ser como él, eh, pero hay muchos otros, no sé si ustedes quieren quiero tiro comentar algunos o...
1: Está, está lleno. Bueno, de partida, cancelemos a los más. <ríe> no, sí, no, bueno, es que yo creo que tiene que ver como hay personas, claro, todos como personas tenemos, tenemos momentos oscuros, tenemos momentos claros, eh, llenos de, de luz. Pero, pero hay matices, ¿cachai? Eh, el tema es que hay seres que son bastante oscuros, eh, y bastante más oscuros que otros seres oscuros, eh, ese es el tema, y, es, y en eso hay que saber diferenciar, y por eso hay que debatir y hay que hablar las cosas, eh, en cuanto como a personajes, y hablando también como de toda esta cultura que, que tienen los gringos, eh, a mí me llama mucho la atención, y partiendo ya, y ya tomando pie firme en el tema, eh, toda esta idealización del, del héroe vengativo, ¿no? de, de, este, de este héroe que va a tomar venganza por sus propias manos sí. y que se ve mucho desde los cómics, eh, pasando por la televisión y llegando al cine, como Batman, como Punisher como, eh, no sé, Daredevil, eh, como eh, Moon Knight. Eh, son todos justicieros eh, descarnados y que, agraciadamente, Batman tiene la ley o su, él se impuso la ley de que, de que no va a matar. Pero muchas veces no es así.
0: Claro, de hecho, ese es como el... Eh, no sabía si tomarlo en primer lugar o tomarlo en último lugar a Batman. Eh, porque claro, pues Batman dice no, no mato, pero llega y le quiebra el cráneo y le rompe todos los dientes a un pobre guardia que anda en su segundo turno para mantener a sus tres hijos y que al menos uno puede ir a la universidad <ríe> Batman dice, sí. eh, oye, sabes que yo no mato, pero llegó y dejó parapléjico a un pobre tipo solo porque estaba eh, robando para poder mantener a su familia ¿Andrés? Sí. Quiero aportar desde el punto de vista más latinoamericano sobre los personajes ficticios de los cuales uno no tiene que ser y más local, que pasa algo muy curioso que tiene que ver con su comportamiento fuera de las cámaras más que su personaje. Voy a hablar del compadre Moncho. El compadre Moncho, fuera de las cámaras, es un tipo que tú lo ves tomar metro, lo ves caminar por el centro, lo ves por todos lados. Y lo Pero más simpático seguro, de seguro, esto seguro, es que la gente le agrada mucho eso del compadre Moncho y está como idealizado el compadre Moncho. Sí, Pero El compadre tiene, Moncho en los sí. Venegas, en los venegas él, él representaba cosas no muy positivas. Eh, la persona que no te pagaba la cuenta, el vividor el trasnochado, y pareciera que esas cosas a nosotros nos gusta sentirnos representados como latinoamericanos de, 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 ese, de, de esa imagen, como la imagen del compadre Mocho. No estoy diciendo que el compadre Mocho sea malo, sino no que es estamos probable. hablando de cómo idealizamos ciertos cierto arquetipos que no son positivos dentro de una sociedad, y el compadre Mocho eh, tiene que ver mucho con la idiosincrasia chilena, así como de, de la persona que se salta a la fila. Y, 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 ocurre, y ocurre eso. Obviamente él, no las nuevas generaciones, no creo que eh, hayan tenido la oportunidad de ver los Venegas de manera constante como nosotros los podíamos ver, pero él está siendo es. idealizado por, por, por otras cosas. Me encanta dislocar el tema porque no, lo que es de sus superhéroes... De hecho, <ríe> no, compadre Mocho no, 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 no. tiene, tiene, tiene un cómic, el compadre Mocho. Sí, 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 es como sí. un espía. Pero, pero a la gente sí. le gusta por la cercanía que tiene, por, porque lo puedes ver y saludar en el, en el paseo humada y el loco se va a parar a saludarte. Sí, sí. Y eso pero y, ese y eso es Adriano es como lo, Castillo, pues no es el... el ese, no es el compadre Moncho, Adriano Castillo. Ojo que es como cuando... A mí me encanta, esta es como mi... Eh, lo que más me gusta de la televisión chilena, cuando le empezaban a, a pegar a este tipo, Rudolfi, porque era malo en la telenovela, cuando tenía un gemelo. Ajá, el peyuco. Peyuco, es como mi, mi anécdota favorita de la televisión nacional. Como siempre cuentan, que le pegaban porque el peyuco era malvado. Ojo, Eran, por, por, por eso, uno de ¿cómo, los cómo, dos. Cómo, eh, cómo que hay que separar, pasa... claro. Y aquí, eh, hagamos un poquito de historia, po. Eh, antiguamente teníamos todo esto como los héroes que eran héroes reales, todo era como blanco y negro. Teníamos a John Wayne que llegaba y mataba a los malos y eran todos, pero luego pues, los arquetipos cambiaron y llegó el antihéroe. El antihéroe es esta figura que ya no solo llegaba y salvaba el banco, eh, sino que de repente podía tomar un par de billetitos y echárselos al bolsillo. <risa> ¿Cachai? Entonces. Eh, pasamos de, de este héroe como sin fallas el género solitario aunque el actor que interpretó al género solitario está acusado de canibalismo <risa> eh, eh, y tenemos sí. el antihéroe y el antihéroe fue como lo que más prendió culturalmente hablando porque ya hablamos de un ser un poco más real, un poco más humano o sea, el héroe tiene fallas no solo eh, eh, está todo bien, sino que tiene fallas y ahí nacen todo esto, sobre todo en los cómics, que hablabas Carlos, eh, los justiciarios, que también vienen a obedecer a un tema sobre eh, hacer la ley por mano propia. Y quizás en los cómics funciona, pero cuando tú tomas esto y lo llevas al mundo real, eh, el justiciero no debería ser algo que tú apoyes, debería ser todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces ha pasado que la justicia encuentra culpable a alguien que finalmente no lo es? Entonces tienes a Batman Quebrando muñecas, quebrando rodillas Y probablemente el tipo iba pasando Es como el otro día ve, Veían los honest Trailers El honest trailer de Batman la serie animada Y los tipos que hacen ese show Se rellenan, dicen Oye, pero hubo una explosión Van dos tipos caminando Y luego Batman les saca la mugre Hay, <ríe> hay una, hay una parodia iban corriendo, iban corriendo de ahí Vieron una explosión, solo iban de noche en Gótica Y llegó un Millonario, eh, vestido, disfrazado eh, y lo agarraba a combo. Entonces, también pasa que Batman es como esta fantasía capitalista del tipo que, que no solo es millonario, sino que también tiene un, un cuerpo perfecto y es el mejor detective y, 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 y sabe de todo. Entonces, es Sherlock Holmes, eh, y, 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 para, y para atrás, y para atrás, eso fue okay. los 50 con James Dean en Rebelde sin Causa. Claro, ahí empieza sí. a instalarse esta imagen del hombre masculino, viril, y que todo lo soluciona a golpe. Exacto, sí. y de repente uno como adolescente puede tomar este ejemplo y, no sé, puede ser como Kratos y abrir las puertas a golpes porque es lo que te enseñan lo, lo, los medios pero igual hay que tener un poquito de conciencia sobre esto. Y uno, hablando sobre Batman, que sí. hay mucho que hablar, eh, de repente gastarse un millón en un Batarang <ríe> en vez de sí. hacer una escuela, o de repente gastarse tres billones en un auto que anda chocando, en vez de impulsar la economía local haciendo, no sé, un colegio, trabajando en la reinserción, eh, de repente Batman no, no es el mejorcito. Y aquí yo... Eh, Buscando en internet, porque teníamos muchos Muchos mucho ejemplos. Teníamos, bueno, Johnny Bravo, tenemos eh, todos los Watchmen, tenemos Robocop, tenemos al juez Dredd, Punisher. Eh, bueno, Punisher, eh, lo que más me da risa es cómo, volviendo a este país nefasto, los gringos, todos los pacos gringos, y apuesto que todos los pacos de acá, que los tres que saben leer, y que con suerte solo leen cómics, van a pensar que Punisher es bacán. Y muchos gringos, pacos, blanco supremacista estaban como súper enamorados del Punisher, y los escritores salieron a decir que les daba asco y repugnancia que los pacos que andaban matando gente, anduvieran como con poleras de Punisher, porque Punisher el sí. mismo va en contra de ellos eh, y son sátira y mira, aquí encontré, súper como muy random, pero voy a usarlo como lista para que los vayamos comentando en un sitio que se llama cbr.com Para los que no conocen CBR Es un sitio de estos como cualquiera Que habla siempre de cómic, de cultura pop yo lo sigo sí. en varias redes sociales Y siempre, y, bueno, aquí tienen Una lista de 15 eh, Personajes Que no deberían ser tan admirables Y lo encontré y me llamó la atención Que justo era lo que estábamos hablando Entonces, si quieren nos podemos tomar De esta lista de 15 Y vamos sí. rapidito comentando uno por uno Bueno, en primer lugar está Batman ya hemos hablado harto harto de él eh, pero por qué yo o sea yo he soñado que el Batman pero como adulto yo jamás <risa> querría ser activamente como Batman me encanta su historia
1: sí.
0: Eh, sí. de repente pero no yo
1: sí,
0: po, sí yo cacho sí. más de, de Marvel Comics como que no solo me he a las películas Marvel sino que como que los comics que yo leo son eh, los de Marvel de DC He leído muy poco, onda, ¿no? como los básicos, los que todos han leído. En... Pero tiene, tiene un carisma Batman, tiene un carisma sí. extraño. Por ejemplo, sí. en, la película, en la película Hotel Transilvania, cuando nace el hijo bla, de bla, esta corte, entre, entre un vampiro y una, digo, entre una vampira y un humano, el hijo le dice a su abuelo, ¿como ¿quién quiere ser como tu abuelo, Vlad? Le dice, yo quiero ser. Ser puro. Y es porque gracioso porque el chico sabe volar sí. y aprende a volar. Y lo primero que quiere ser es Batman. es Batman. sí, porque sí, todos man. los niños queremos ser Batman, pero después llegar a los nueve años, te das cuenta que en verdad Mira, en la otra lista, el siguiente es Rick Sánchez. Rick, Rick, Rick. Rick Sánchez, Rick
1: sí, Rick Sanchez. además. Por... Eh, y que se sabe, bro. sí, se pero, sabe. Pero... Pero, es tremendo personaje, pero es tremendo personaje. Ahí está la weá, es un personaje, no es una persona real y no podía esperar ser como Rick Sánchez, que es un weón que psicológicamente está más perturbado que todos. Sí, y ya, o sea, sabe, ya es... no sabe quién es. ¿No? Sí, ¿Por? ¿Por? <risa> Hemos visto
0: cómo ha tratado de suicidarse, está solo. Está güey. así,
1: despersonalizado, una... alienado,
0: pero de una manera El increíble. tipo tiene una depresión clínica, eh... El otro día leí que ese capítulo donde él quería ir al baño a defecar solo, lo habían escrito para el de Community, y nunca pudieron filmar ese episodio.
1: Oh. Y de ahí
0: este guardito usó como el mismo guión y lo aplicó a Ricky Morty. Eh, es que es que me, 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 sí, me pasa con, con Rick Sánchez, que es lo mismo que me pasaba con Big Bang Theory. Bien, hay un tema. cuando tú, eh, Yo conozco a muchos locos que son ultra fanáticos de Big Bang Theory. A mí no me gusta The debo reconocerlo. Y no solo no me gusta, sino que me carga, me carga, me carga, me carga. La vi completa, eh, una vez y media. La vi cuando iba saliendo y luego la volví a ver 100%. Pero conocí a muchos locos que se creían Sheldon. Y se creían Sheldon porque habían escuchado los mismos nombres que, les, que decían. Entonces había en una agencia un viejito, un tatita que no sabía ni caminar, que se creía como Sheldon porque él sabía que existía Game of Thrones y sabía que existía Volver al Futuro. Pero cuando empezábamos a hablar de esto, eh, nunca había leído los libros que he mostrado. Yo me leí todos los libros que he mostrado. Eh, mm. No es que yo sea mejor que él por eso. Solo que si tú quieres ser un personaje que está imbuido en la cultura pop, tenés que ser. ¿cachai? Si tú queréis ver a eh, alguien, tenéis que ver a alguien y leerte. Hay unos libros, hay cómics, eh, volver al futuro. No basta con ver la uno, son tres. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tenés un personaje y volviendo al tema, tú dices ah, yo tengo algo que él, por ende voy a ser inteligente. Entonces como que hay muchos locos que dicen, ah, mira, yo soy nihilista como Rick Sánchez, por ende soy como Rick Sánchez. Rick Sánchez es inteligente, por ende yo soy nihilista así que por eso soy inteligente. Y mi punto con Big Bang Theory, que hay muchos locos que dicen, ah, pero yo tengo manías, igual que Sheldon. Entonces si Sheldon es inteligente y tiene manías, por ende yo soy tan inteligente como Sheldon. Y empiezan a sí. sobreescribir sus manías, pero la gente que tenemos manías reales, eh, a veces no queremos tenerlas, sí. ¿cachai? Eh, a veces a mí me gustaría poder llegar y no lavarme las manos, eh, eh, y no, bueno, ahora por pandemia es mejor, pero, pero no puedo, no puedo, no puedo, ¿cachai? Sí. Eh, pero eso sea, si no me hace tan inteligente, pues
1: eso me hace raro ¿Sabéis lo que a mí me pasa con eso? Es que creo como algo que yo también discuto largamente Cada vez que aparece el tema y aparece este programa de Yo Soy Y todo este tema con los imitadores de los artistas Que una cosa es ser un artista que eh, personifica a, Al símbolo, al eh, imitar la voz Y lograrlo desde un punto de vista actoral eh, y también musical, obviamente, ¿cachai? Eh, pero otro es el de verdad creerse el personaje, como transformarse en, la, en el claro. estereotipo de esta persona. Y es, es, es igual de alguna manera medio, medio patológico, ¿no? Es como sí, totalmente. Eh, y, y los límites son súper difusos, súper matizados, y ese es el problema, ¿cachai?
0: Pasó mucho con Jack Sparrow eso.
1: Uy. Sí. Sí sí. Uy uy uy. uy. Sí.
0: Eh, yo conocía este loco. Yo conocía Jack Sparrow. Pues este loco. El, como el... ¿El
1: Jack Sparrow chileno?
0: Sí. Pues yo lo conocí. Y este loco, eh, no sé si estarás vivo, te mando un saludo. Ya ni me acuerdo cómo se llama este loco. Estudiaba literatura en la Chile. Este loco se creía Jack Sparrow. Entonces a veces andaba disfrazado de Johnny Depp. Y en su vida normal, oh. cuando le contestaba a algunos profes, él se movía. Y hablaba como Johnny Depp, porque él se creía Johnny Depp, ¿cachai? Él pues tenía sí. como, como que en su vida real, y cada vez que lo veíamos estaba como disfrazado, no porque fuera un evento de Jack Sparrow, que, que siempre lo hacía, iba a Fantasyland, iba a todos lados, pero él como que en su vida diaria se disfrazaba de Johnny Depp y lo imitaba al moverse. se ponía esta, como estas caras feas que este se de Johnny Depp, así, uh, 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 Y el loco se hacía como la misma barbita, se compraba como el sombrero. ¿Cachai? Porque sí, tenía un aire, pero, pero él en su vida real se creía Johnny Depp. Ya, mira, pasamos al siguiente. Rochard sí. de Watchmen. Eh, yeah, uch, sí. A mí me encanta, me encanta Rochard Es mi favorito. Pero también por Rochar, él, para empezar, no entiende que hay un mundo gris. ¿Cachai? es un personaje que claramente está en el espectro, eh, uh -huh. eh, y Rockstar eh, también es como súper medio fascistoide. Sí. Eh, y me pasa con eso que Watchmen para mí es muy cercano, es mi libro favorito, no solo como cómic, más allá de Duna o más allá de Philip K. Watchmen es como uno de mis favoritos de literatura y, y incluso más que Tolkien, es algo que yo releo constantemente wow. y una de las cosas que tiene para mí es que Alan Moore odia a los superhéroes en cierto sentido, los detesta y hace esta como advertencia a todos los superhéroes, donde tiene personajes que, que no están bien y están todos mal, pero cuando llega este loco Zack Snyder, que a mí me carga, eh, que tiene problemas de compresión sí, lectora, eh, él no entendió esto, no entendió Watchmen. ¿Y qué hace? Hace como una alabanza a los superhéroes. Y los muestra todos cool, en yeah. cámara lenta. Pero tú en el cómic ves que los locos sí. le andan pegando a los guardias y andan matando locos en una cárcel que no estaban destinados a morir. Eh, pero llegan a, y los muestran en cámara lenta como si fuera 300, ¿cachai? Y se ve hermoso, y a mí me encanta la película. Y la veo en 4K cada vez que puedo la versión extendida. Pero no entendió... ¿Qué hay detrás, cachai? Hay serios problemas de comprensión lectora con Zack Snyder. Creo, sí,
1: creo que, lo, creo que no. es importante, Carlos, dale tú. No, no, y que los glorifica, los pone en el, en el, en el lugar de dioses eh, como de una manera tan explícita, tan literal, que, que copia imágenes religiosas, o sea, para él... Son, y no son sutiles. Claro, no son sutiles, Ese, eso...
0: Y cre creo que tiene que ver incluso con el tema del desarrollo, por ejemplo mitológico que uno puede encontrar en Grecia, eh, que tiene que ver con los dioses, o sea, en el fondo los dioses, por muy magnífico que fueran, eh, tenía eh, se, se crean eh, ciertos cuentos para demostrar cuáles eh, como educar cuáles son las falencias que puede tener un dios que lo hace humano. Eh, Zeus está vinculado a puras violaciones. Sí. Zeus es el violador más grande de toda la historia de, de, de los cuentos por muy superhéroe que sea. Eh, también, por ejemplo Volviendo ahora a los casos más actuales Yo creo que me quedo con lo que le dice el tío Ben A Spider-Man Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y está vinculado a eso A lo que estábamos hablando el otro día del poder Que el poder, si tú lo ejerces Puedes llegar a ser un gran fascista Por ende, sí. por eso, por eso Spider-Man como que tiene esa, esa evolución de, 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 de que se siente maldecido por tener el. Sí, y bueno, sí. eh, Spider-Man también está muy legado. Aquí es como Estados Unidos se ve a sí mismo frente al extranjero. Pero yo creo que ese es un tema que podríamos entrar muy a fondo otro día. Eh, y claro, sí. pues, lo mismo que hace Osimandía, cuando. Spoiler para un libro de. 35 años <risa> eh, termina matando todo el mundo con un, con un pulpo gigante como el que se nos apareció el otro día creado genéticamente por científicos eh, te pregunta, sí. oye, pero ya, mataste a toda esta gente, eres un, el villano, y dije, sí, pero salvé a la humanidad, ¿Okay? entonces no soy tan malo, pero sí sí lo es, y todos los demás también lo son y son todos, bueno, hacemos al siguiente.
1: Otro, otro spoiler y, y ¿Sí? es eh, eh, un es algo, ya voy a parecer evangélico de la web pero <ríe> porque estoy viviendo ese momento. Eh, la web que está pasando en SNK es eh, ¿Sí? bastante parecido y um, la web partió como de este fenómeno de que gigantes contra humanos y la web se transforma en un drama político y qué bueno que ha que, sido sí así, porque um, spoiler, eh, hay distintas ¿Sale? facciones y ya no se sabe quién en el si hay villanos, son, son, son héroes. Eh, eh, solo lo que queda es que la guerra transforma a los hueones en unos energúmenos. Y sí. al lado de que mirí, hay energúmenos, pero allá hay gente, dentro de estos foros y dentro de los grupos de Facebook, que son o yageristas, por Eren Yager, que es el, el, el protagonista, o son marlistas, o son legionistas, que eh, Entonces... Eh, es, es muy delicado el asunto. Es como, claro, hay gente que se lo toma como un con humor y todo, eh, pero hay otra gente que se lo toma en serio y ese yo, yo creo que ahí hay que tener cuidado. Sí, pues, sí va eh. muy de la mano con lo que Andrés.
0: No, simplemente que quería aportar lo mismo y voy a ponerme ultrista porque yo soy el único ultrista de, de, de lo que voy a decir. Eh, a mí me confundían al principio cuando decían SNK, porque decía, ¿qué es ¿No SNK para, para... Para, para mí SNK es una empresa de videojuegos que hizo el King of Fighters, uno, sí. uno de los mejores juegos de pelea, que ahora se cambió a otra empresa que se llama Playmore, pero sí, por favor,
1: no le <ríe> no sigan Me diciendo fue... SNK, por favor. Tú, no. tú le dijiste así el otro día, entonces yo ahora lo repito, entonces, pero le vamos a decir, chinga, que no, no, que Pero yo yeah. tengo,
0: tengo, tengo un de hablamos la otra vez, eh, Ataque de los Titanes, ya. Sí. Ya, aquí. Eh, bueno, Punisher hablamos ya harto de él, este me gusta harto, o sea, no me gusta, pero me gusta hablar de este Tyler Durden de The Fight Club eh, este Brad Pitt todo en su apogeo, mijito mi rico con Caluga, con su pelo del año 2000 todos con los cara nuevos... de que, oh, que sí. me llaman que sí, sí, que ¿Qué, qué, ¿me puedes repetir el nombre? ¿Qué, qué, Tyler ¿Quién? Tyler Durden, Brad Pitt en el club de la pelea pero es que no se supone que hablemos del club de la pelea. <risa> <Sí>. <risa> 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 cuando salió, todos los locos querían ser Tyler Durden, ¿cachai? Eh, y pucha, voy a sonar súper hipster de nuevo, de nuevo, voy a tener que mentir que soy hipster, pero eh, yo era nihilista desde antes, ¿po? ¿cachai? Y entonces, cuando salió este loco, así como con esta ola de hoy oh, anticonsumismo, anticapitalismo, eh, ya igual yo trabajo en agencias de publicidad, pero, aún no, pero quejándome. Y todos hacemos joven, oh, eh, ¿Cachai? Eh, no, yo, es que anticapitalismo. Creo... Pero loco, igual eran terroristas. Yo, y... yo creo qué mejor personaje, disculpa que te, hablando de Brad Pitt y su six pack en esa época, era mejor el personaje que hacía de gitano en, en Snatch, Cerdos y Diamantes que es una bola muy parecida, sí, sí, muy parecida. Pero, pero, pero para mí, así como del nilismo, hablando del nihilismo, agarrándome el nilismo, me gusta más el gitano porque, sí, sí. Eh, eh, porque ahí hay otras cosas, porque el loco es estafador, porque el loco es borracho y bueno para los combos. Sí, pero no es tan famoso ¿cachai? Eh, como que Fight Club igual... Fue como culturalmente sí, en la cultura pop claro. como grande eh, eh, Pero tenía esto po, de, de ser este macho alfa eh, Que casi que te orina Encima para que, que Tú te sometas a él eh, sí. y Que también aportó caleta Hasta como cultura del bro Como del chat, del brad, del bro eh, sí. de Machito alfa Y todas sus derivaciones Que podríamos tener un capítulo entero Sobre machitos alfa en la cultura pop eh, sí. Bueno Hablando de las chiquillas, hablando no solo de los machitos, sino Harley Quinn. Yo entiendo que a uno le guste Harley Quinn, a mí me encantó el personaje de ella. Eh, recordemos que Harley Quinn nació en la serie animada de Batman de los años 80. En la psicóloga que trataba al Guasón y que luego ella se enamoró y, pero de él y lo liberó. Pero su relación es asquerosa, po. o sea, el Guasón abusa emocionalmente de ella, brígido. Eh, y finalmente hicieron como un redcon Y eventualmente, recuerdo que leí un cómic una vez que ella tenía algo con, la, con esta niña, la de las plantas, con Poison Ivy. Pero eh, nos falta el post en Facebook de, de esta, así como, oh, y, mi pudim, <ríe> como idealizando su relación de pareja. Quiero ser sí. tu Harley y tú ser mi guasón. No, pues no, eh, sí, pues, no, no, qué relación más mala.
1: Tóxica, sí, relación tóxica. Tóxica.
0: Sí, perdón. Eh, no, y aquí ya es como lleg llegamos al epítome, el juez Dredd. También me encanta el juez Dredd. Eh, me encanta la película nueva, eh, la de, de, de Stalón, no tanto. Pero el juez Dredd también, pues ahí todos creyéndose juez Dredd. Pero juez Dredd es juez, jurado y ejecutor, pues.
1: Ahí tenía el ejemplo explícito de que ahí el autor de ese cómic eh, está haciendo una crítica bastante eh, como eh, explícita, de, de no diciéndolo de esa manera, eh, a esa figura, ¿cachai? Es eh, 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 grosero, ¿no? ¿cachai? Sí, o sea, eh, es una sátura
0: 100%, pero no falta, no falta, que empieza a idealizar al juez Trev. Eh, y bueno, muchos de esos terminan como, como guardias porque no pudieron ser pagos. <risa> claro,
1: claro. No es que este
0: guardia sea un mal trabajo, no. Solo estoy diciendo que hay algunos que no pudieron sí. ser pagos porque no les dio ni para eso. Pero siempre va a haber claro. algunos en cualquier ejemplo. Es todo ejemplo digo sí. No, no me cancelen ni me malentiendan. <risa> <risa> bueno, Lobo. Lobo yo no lo cacho mucho. O sea, aparte de, de haberlo visto un par de veces por ahí, como cameo. No lobo, Lobo. Serie, lobo. Eh, sí. y pero yo no lo cacho mucho, voy a ser súper honesto.
1: No... El, el, lo que pasa con Lobo es que ya ahí eh, eh, pasa, Logo. yo creo que un poquito más allá del juez Tred, es que es recalcitrantemente como grosero, ¿cachai? En su comportamiento. O sea, al y... weón no le importa nada. Eh, mata, eh, sí, sí. Eh, entonces de verdad no le importa nada Y es todo, todo lo que está mal En un ser humano Pero aún así tiene como su lado luminoso Por claro. así decirlo es como, pero... es como desde el lado contrario Y claro. es por ahí donde se agarran eh, con, con ese personaje Claro. Eh, para ir apurando un poquito la lista Nos quedan algunos más
0: Bueno, Severus Snape eh, Yo no leí los libros, no, no me gusta no. Harry Potter me Todas las películas las odié ¿eh? eh, Van a crucificar un poco por ahí eh, ¿Dicen que los Harry. libros son buenos? Eh, ja, ja, Harry, Harry Potter. Harry Potter. El pelupe santo. Encuentro que más allá del libro, porque personas me han comentado sobre el libro, conocido personas en mi vida muy fanáticas de los libros de sí, Harry bueno. Potter y me han dicho muy que bueno. la construcción del muy personaje bueno. Harry de, de, de Severus Snape es muy... Es muy, es muy potente, como, es, como, es como el humano más humano, con, claro. porque es el que más muestran humanos con matices de lo, de lo blanco y lo oscuro, que en el fondo sí, eso bien. es lo que es un, eso es un ser humano. Siento que en la filmografía, en las películas, el actor que lo representa lo hace muy bien, aunque el bananero lo destrozó y lo destrozó muy bien, <risa> pero el actor que lo hace, eh, es un muy buen actor él. Es que y, él es un gran actor. Fue, fue, Alan, fue, fue, Alan Rickman es fue, fue, fue. un eh, gran actor. Gran actor. Que, Ahora, si no, solo vemos las películas, el, si solo vemos las películas, igual vemos a un loco emo que nunca pudo dejar a su primera ex y que le hizo bullying al hijo de la ex porque estaba claro. enojado porque la mina no lo pescó. <risa> Entonces, <risa> viendo solo las películas. Um, y este me sí. gusta, o sea, me gusta harto también. Y volvemos a lo mismo. Eh, light Yagami de Death Note. Gusta, mm. sí, igual como personaje es bacán, pero si tú te empezás a creer Light, igual tenéis problemas, porque ahí el bacán es L, pero a este loco igual se le sube el poder a la cabeza. Sí, eh, po. Y ya es un genio y todo, pero el loco, si fuera un dios, sería un dios basura, sería un dios griego. Sí, pues. Puta, igual de
1: repente me han ganado de tener el Death Note para anotar el nombre de un presidente, pero. Sí. <risa> el tema es que cuando para. Sí, pues. Claro. Eh... Sí, sí, pues ahí está, ahí está el límite que rompe el deseo. Sí. Y ya
0: para terminar con los dos más potentes, porque ya se nos está acabando la energía termonuclear: eh, Darth Vader, po. Darth Vader. Sí. Darth Vader. Eh, voy a empezar. Voy Pausa, te voy a ocupar los mismos dos o tres minutos que tú hiciste. Hay algo súper interesante sobre Darth Vader, eh, más allá del personaje y la romantización y su construcción, cosa que yo no sé porque no soy fanático de Star Wars. Sí debo decir que eh, John Williams, en el trabajo de la construcción musical de Darth Vader, da un pie inicial a poner música para un personaje. Como sí. para un personaje cuando entra y cuando sale y, y una música ícono O sea, muy pocas veces la música se ha transformado en claro. íconos. En ícono. Y hay una serie que todos hemos visto Y que construye su música en base a los malos Y es muy famosa la serie Es Dragon Ball Si ustedes sí. analizan, por ejemplo Hay dos entradas de malos que son marcadas Darth Vader y la de Piccolo Daimaku Sí uno coloca esas canciones, pero si después uno empieza a buscar los original soundtrack de cada serie, o sea, o de cada saga, la saga de Vegeta tiene su música. Freezer tiene su música. Cell y los androides tienen su música. Y Majin Buu tienen su música. Por ende, todas las sagas de Dragon Ball y los compositores, Desarrollaron eh, la música de la saga En base a los malos Pero esto parte con Darth Vader Eso era lo que quería aportar sí. Desde el punto de vista no, oye, eh, y Bueno, el leitmotiv Yo encuentro que sí, sí el claro eh, El leitmotiv fue usado durante la música clásica En la música moderna eh, Para mí el peak es lo que hizo Howard Shore Con el Señor de los Anillos claro. El uso de leitmotifs En todas las películas de Peter Jackson Para mí es como el epítome De lo que es el leitmotiv moderno ¿Cachai? O sea, sí. la construcción musical ahí, usando eh, este recurso, es como donde llega le... mejor que John Williams. Pero Oye, bueno, eh, eso parte sí. con Wagner.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí Oye, pero hablando este de cultura tema... pop de cine, ahora, esto es el tema un tema súper interesante y a mí yo ahora desde, desde ahora ya les pido para una, alguna próxima sesión de Estación Espacial 1312 nos vienen a buscar que tratemos este tema en profundidad porque para mí es súper fascinante y, y creo que, que para todos los que nos escuchan y para ustedes también creo que es un tema que da para largo y que podríamos como tratar de manera así extensa sí, me parece eh, lo, lo de Darth Vader lo de, 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 todas las weas de, y cómo se alimenta ahora todas la serie y las películas nuevas en base a esa fórmula, ¿cachai? Sí. Eh, eso es súper interesante. Mira, y para terminar,
0: porque ya nos falta el último, pero también es como más importante, el Risas.
1: Ah, el Risas. The Joker. <risa> el Guasón. El Guasón, sí, po. Como bueno, le decimos las el
0: cartas, el el,
1: el... el Joker, po.
0: Joker, sí, el Joker. Joker, okay. sí.
1: Joker Queen and sí. Kaiser.
0: Yo, sí. yo, ustedes que son más fanáticos de, de C o saben más de cómics Yo voy a dar mi impresión de la última película del, del Vivimos Porque así le llaman, el Vivimos <risa> eh, eh, Sobre lo que yo, lo, como no fanático, porque yo no soy fanático de Batman eh, Yo soy más llevado al mundo de la, de la animación japonesa eh, A mí me pasó con la última película del, del Vivimos Que son dos películas totalmente aparte en una que hay una película que dura una hora una hora y media que trata sobre alguien que tiene problemas mentales y después media hora final es, para mí el yo es como el joker de c es como a, a, al final, sí, pero la sí. primera hora es como, es como hora y media, es como una película muy fuerte, eh, muy potente, y vuelvo, vuelvo a insistir sobre eh, hay que tener ojo con lo que estamos consumiendo y lo que nos quieren meter sí. eh, sobre ciertas cosas eh, con ciertos cuidados. No podemos llegar y sumergirnos en la mente de alguien que tiene severos problemas eh, mentales y, y de alucinación. Así como así. Eh, claro. Es como eh, hay que tener ojo como la cultura no está metiendo íconos y cómo nos intenta introducir, más allá de una crítica, eh, mm -hmm. la construcción de, 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 de ciertos personajes. Eso es lo que quería aportar. Volvemos,
1: sí. Volvemos al, tema, al tema, yo creo, ícono de todo lo que está pasando en Chile, en el mundo, educación. Educación eh, y es un, es un largo trecho, es un camino extensísimo para que podamos comprender que cada una de esas cosas tiene, eh, si bien está basado en cosas reales, es fantasía. No son personajes a los cuales tú puedas como idolatrar. Eh, me encantó la película del Joker, eh, así personalmente. Eh, creo que es un punto de inflexión dentro de lo que está haciendo de DC dentro del cine, que me parece en su gran mayoría un bodrio. Eh, pero eh, creo que es un punto de inflexión, pero, no, pero eso no quita que sea un personaje de ficción. Y de que eh, no es un ejemplo a seguir Por favor
0: Claro, claro. mira, y yo eh... quiero de decir un par de cositas cortas Primero, lo que dijo Top Phillips, el director Es que él quería hacer una película íntima Sobre un personaje Y la forma en que la pudo hacer Fue haciéndola del Joker Porque si no, los ejecutivos no le iban a pasar Entonces quería hacer sí. la historia de un, una persona claro. Con problemas psicológicos Y no la aceptaban Y que hicieron eh, 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 Ya, Joker, ya, ya oye, película Joker, ya Joker, sí. ya ven es algo distinto, pero en verdad lo que quería hacer era otra cosa eh, y eh, no sé si usted bueno, asumo que sí, pero Taxi Driver la vieron de um, Martin Scorsese sí. sí. eh, sí. y eh, The King of Comedy no sé si la viste uh -huh. The King sí. of Comedy bueno, eh, lo que hicieron fue basarse que también, en esa película claro eh, exactamente po. en el personaje de un Taxi Driver, pasa lo mismo po. que todos quieren ser un poco como él pero este loco, aparte de que es pedófilo, porque la Judy Foster tenía como, ¿cuánto? Como dos en esa época. Él está loco, po. y El escritor de Taxi Driver confirmó que toda la parte final es un sueño. Para que no de tengamos ese debate nuevamente. El escritor lo dijo, así que es lo que él dice. Eh, pero también gente quiere ser como él. Y con The Joker, ellos quisieron hacer The King of Comedy. De hecho, yo, como ya la había visto Taxi Driver, pero me vi eh, The King of Comedy antes de ir a ver... Eh, Joker, y pucha, es básicamente la misma película quisieron hacer un remake más, más, más descarnada nomás claro, eh, y es una gran película, una gran explosión pero el punto es como el, el Joker en general, igual también tenéis este, cuantas páginas de Facebook hay motivacionales con caras de Joker <risa> <risa> el Risas eh, y que de repente igual se toman como bien en serio eh, de repente no hay que tomarlas tan en serio De repente uno no tiene que tomarse tan en serio Pero menos Joker, porque el Joker es un villano ¿Cachai? Es el villano de... sí. por excelencia El tipo eh, Violó a Barbara Gordon po. Y por sí. lo que yo entendí o sea, Y la dejó parapléjica Porque dejó que se convirtiera en oráculo sí. Y si tú veis por ahí Pucha, igual yo podría contraargumentar Que también se violó al comisionado Gordon Aunque no lo muestre ¿No? específicamente eh. Eh, es que yo, ese creo que sí. yo creo que sí, sobre todo en ese, comic, en ese cómic, en ese cómic, The Killing Joke, pucha, yo argumentaría que sí. Contra Oye, argumentenme en los comentarios.
1: Sí, oye, eh, un datito, el Todd Phillips, eh, en su, su debut cinematográfico, por así decirlo, eh, el, el, eh, bueno, uno dice ya, dirigió ¿Qué pasó ayer? y eh, ese tipo de películas sí, sí, sí. que son divertimento fácil y que de 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 derivó en el Joker haciendo un buen trabajo a pesar de que está demasiado influenciado por el... el eh, King of Comedy y Taxi Driver pero en su debut cinematográfico fue un documental sobre Gigi Allen Gigi Allen, para los que no sepan es un eh, cantante entre comillas, de punk eh, un hueón que básicamente eh, se laceraba en vivo se empelotaba eh, hacía caca, se la comía y que también, tampoco es un ejemplo a seguir pero le hizo un documental lo siguió y es eh, uno de los pocos registros que hay así eh, fehaciente y mirando la cámara de Gigi Allen eh, es, un, es un buen documental como para saber cuáles son las motivaciones del director específicamente así bueno eh, eh, sí. Sí, y recordemos también
0: que no es lo mismo ser un director que un guionista. Muchas veces tú puedes ser un claro. gran director, pero el guion... Eh, que esto también podría ser como otro capítulo, ahí digan ustedes si les interesa escuchar sobre esto, cómo de repente, yo escribí el otro día un post súper grande en Facebook, que no es lo mismo el director que el guionista, que el editor. Entonces de repente sí. cuando hablan del autor como Zack Snyder, Escucha, como director el loco es malo, es un mal director de plano. Ahora que tenga un buen director de fotografía, buenas empresas para hacer efectos especiales, buenos editores, buen guionista, pero las películas como director, él es un mal director. Él puede hacer planos, pero bueno, ahí podría yo, podría hablar en Cultura Pop mucho. Eh, eso, estamos, creo que creo que estamos, estamos. Antes, antes de que terminemos, recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Estación Espacial 1312 por Instagram También tenemos Facebook, nos escuchan Por Spotify, Apple Podcast, Anchor eh, Déjennos sus preguntas, reacciones, si les gusta, no les gusta, eh, si quieren que de lo que hablemos o no hablemos, eso, muchas gracias por estar escuchándonos, muchas esca gracias Sitches, por escúchanos. estar,
1: sí. sí. Mándoselo a Isca, se lo, esca, Ega, lo esquita, escuche, esquita, por esquita, sí. te queremos. Sí, sí. <risa> te quiero estimamos. Quiero ser como tú cuando yo sea grande.
0: Te estimamos, te estimamos. No pude estudiar medicina, pero quiero ser como tú. Sí, es también, el también
1: cuando yo sea grande. Te admiramos.
0: Te admiramos, sí. <risa> así que eso, esto es no, todavía no, sí vamos por el NARF, oye se acabó ya, el NARF
1: No, no, no. de nuevo no. Puta, oh. yo digo que no hay que tener gato sobre todo espaciales mejor tener un orco mejor sí, tener un
0: orco regaló, Mira, orco, la espada, bueno. orco nos haría el aseo nos haría tecito, nos sí. flecharía la ropa y no se quejaría bueno, bueno de obra gratuita eso, eso nos pasó por juntarnos con el bigote Sí, bueno. el, el, bigote. Yeah. el bigote esto fue Bien. estación espacial 1312 nos, vienen, nos a vienen a buscar hay que ir a buscar el al bigote al a buscar al mar.